0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Es war ein langer Sommer und eine lange
1: Sommerpause, aber wir sind zurück. Diesmal mit dem Thema Lobbyismus, eigentlich ein Wunder, dass wir es noch nicht gemacht haben, wenn wir Politikwissenschaftler sind, die über Wirtschaft reden, haben wir das so lange ausgespart. Aber diesmal ist es endlich soweit. Ähm, Genau, ein bisschen Motivation für das Thema war, dass wir eigentlich über... Verkehrspolitik reden wollten und aber gemerkt haben, Mensch, da ist immer die Autolobby der wichtige Begriff, das taucht ja ständig auf, die böse Autolobby. Und äh, wer ist das überhaupt, die Autolobby und was sind überhaupt Lobbyisten? Darum geht es dann diesmal. Und wie hängt das ein bisschen mit Wirtschaft zusammen?
0: Genau, eigentlich wollten wir nämlich was zur Verkehrspolitik machen, aber
1: haben uns dann umentschieden. Ja, wie die Themen ja auch immer viel länger werden, als man vorher denkt. So, dann brauchen wir noch einen Disclaimer, wenn wir über Lobbyismus reden, weil ich in einer Kommunikationsberatungsfirma IT mache. Das heißt, dann habe ich Leute, dann denken, dass ich befangen bin oder so. Also wir machen, glaube ich, sowas als Lobbyismus. Lobbyismus geht nur sehr, sehr am Rande. Aber man muss ja, nachher kommt es ja, wie wichtig Transparenz ist. Transparenz, äh, die Agentur macht am Rande was Lobbyistisches oder berät Leute dafür oder was auch immer. Genau, aber eigentlich mehr äh, geprägt bin ich eher beim Thema Lobbyismus äh, ein bisschen durch meine Masterarbeit, wo ich so die Rentenreform unter Rot-Grün anguckt habe und da äh, ich ganz schön aufgezeigt wurde, wie halt so ein Kollektivgut die Renten hier Rentenrenter Rente für Einzelinteressen einiger Leute auf, hier aufgelöst und verteidigt wurde. Ähm, und was vielleicht auch noch so wichtig ist, wenn man so gerade bei so einem Befangenheit sind dass ja im Prinzip alle Zuhörer, alle anderen Leute eigentlich auch ziemlich vom Befangen sind beim Thema Lobbyismus, weil im Prinzip jeder Wirtschaftszweig extrem davon abhängt, ob die Politik ihn fördert oder bremst, weil es gibt ja im Prinzip dann immer gute, gute Gründe, warum man einen Wirtschaftszweig mit irgendwelchen Regeln belasten sollte oder ihn fördern sollte. Und genau, deswegen im Prinzip sind wir alle befangen und sollten uns alle disclaimern am Anfang. So, dann kommen wir zum ersten Punkt. Ach so, vielleicht auch noch so eine Art Gliederung, das wäre vielleicht auch ganz gut.
0: Wir fangen erstmal an mit so einer äh, begrifflichen Grundlage ähm, und schauen uns an, welche Akteursgruppen es im Lobbyismus gibt. Danach wird Felix was zu den einzelnen Theorien zum Lobbyismus erzählen. Ähm, welche ja, welche Strategien verwendet werden und ähm, was es dafür für wissenschaftliche ähm, Fundamente für gibt. Danach kommen wir noch zu der, ja, dem Thema Lobbyismus und Transparenz, ähm, wie Felix vorhin schon gesagt hat. Und werden uns da mal, ja, haben uns einfach gefragt, wie würde das den Lobbyismus ändern oder bringt transparent Transparenz im Lobbyismus, was, was würde das bedeuten? Und danach? vor
1: euch alle Leute auf ordentlich Geld zu spenden an alle möglichen anderen Menschen.
0: Das auch? Ach ja, genau, da kommt der Felix-Lösungsansatz. <lacht> und danach kommen wir zu einigen Beispielen, also genauer, was für Interessenvertretungen es gibt, die relativ mächtig sind in, in Deutschland und wollen da natürlich auch über die Autolobby sprechen. Ja. So, das ist genau, das ist un, unsere Gliederung für heute. Und ich fange einfach mal an mit den begrifflichen Grundlagen und den Akteuren, die in dem großen Feld Lobbyismus ähm, agieren. Also Lobbyismus, ganz kurz gefasst, ist eine Form der Interessenvertretung, was erstmal, also tendenziell nichts Schlechtes ist, ist es ja auch nicht. Die Konnotation bei uns von Lobbyismus ist aber oft negativ. Also das ist in den USA meist anders, weil dort viele verschiedene Akteure ähm, Lobbyismus betreiben und auch viele NGOs ähm, sagen, to lobby, also ist halt nicht per se was Negatives. Bei uns wird das immer schnell. Mit ähm, ja so Gesprächen im Hintergrund, irgendwo im Café und so gleichgesetzt. Aber es gibt da unterschiedliche Formen. Ein Wort, was in Interessenvertretung schon drinsteckt, sind die Interessen. Ähm, es geht halt beim Lobbyismus immer um Interessen. Und diese entstehen aus den Bedürfnissen von Individuen und bestimmen halt auch ihr Handeln. In der Politikwissenschaft gibt es da so verschiedene Dimensionen. Also es gibt einmal die individuellen Bedürfnisse, also ganz persönliche Bedürfnisse, die ich auch selbst befriedigen kann. Materielle Interessen, die beziehen sich auf die Mehrung oder die Erreichung eines Nutzens in der Interaktion mit anderen Individuen. Also das kann ich, diese Interessen kann ich nicht alleine befriedigen. Und dann gibt es die ideellen oder auch die politisch-gesellschaftlichen Interessen. Da geht es um Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen weltanschaulichen Vorstellungen. Und das sind halt die Interessen, die auch beim Lobbyismus dann größtenteils durchgesetzt werden sollen. Wenn man also beruflich gegen den Seehofer vorgeht
1: und seine Menschenansichten, dann ist man auch schon Lobbyist, sozusagen. Wenn man sich so ein genau. bisschen für Menschenwürde und so einsetzt.
0: Wie gesagt, es geht halt nicht nur um ökonomische Interessen, sondern generell auch um Werte, die man gern auf gesellschaftlicher Ebene durchsetzen möchte. Und Individuen mit gleichen Interessen können sich zusammenschließen und auch organisieren. Und diese organisierte Interessen in bestimmten Gruppen sind Verbände, also Interessen, Interessenverbände oder halt es gibt im Wirtschaftsbereich den Wirtschaftsverband. Es gibt auch den, ähm, den Bauernverband. Das sind halt Gruppen, die die gleichen Interessen haben und sich ähm, zusammengeschlossen haben, um diese durchzusetzen ähm, auf politischer Ebene. Und dadurch versuchen sie eben auch innerhalb mit Hilfe des Verbandes ähm, Einfluss zu nehmen bei staatlichen Entscheidungen. Ähm, es ist sogar in im Bundestag und auch in der Bundesregierung ist es ähm, geregelt, wie Verbände lobbyieren dürfen. Und zwar wird das in den Geschäftsordnungen festgelegt. Und die der Bundestag und die Bundesministerium Ministerien, die schreiben explizit, dass eine institutionelle Beteiligung der Verbände an der politischen Willensbildung vorgesehen ist und auch deren Mitwirkung ähm, im Gesetzgebungsprozess. Des Weiteren gibt es Verbände in Fachreferaten der Bundesministerien. Also wenn es um spezielle Gesetzesentwürfe geht, die in den Fachreferaten ähm, gestaltet werden, dann wird dort auch die Expertise von Verbänden mit rangezogen. Die ein Interesse in diesem Bereich haben. Die Verbände werden über eine öffentliche Liste des Bundestags erfasst und beschränkt werden die Aktivitäten von Verbänden meist über von den selbst auferlegte Verhaltenskodizes und halt durch das Strafgesetzbuch.
1: Man darf nicht direkt bestechen und so. Zum Beispiel.
0: Ja, also, das, das wäre dann das, was im, im Strafgesetzbuch steht. Und die selbst auferlegten Verhaltenskodizes weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was, was da so stehen könnte. Und Wetter reden für den Sonntag. Ja, also, das ist, glaube ich, auch eher so ein symbolisches Ding da. Auf jeden Fall wird immer gesagt, dass Verbände so eine Art Monopolstellung innehaben beim Lobbyismus in Deutschland. Es gibt aber auch immer mehr ähm, Großkonzerne, die eigene ähm, Lobbyabteilungen haben oder auch Agenturen, also so Public Affairs und ähm, PR-Agenturen, die für Großkonzerne oder für mittlere Unternehmen ähm, Lobbying ja, betreiben. Das ist ja auch
1: wichtig, ne? weil so ein Wirtschaftsverband kann ja immer nur so eine Gemeinschaftsmeinung abgeben und manchmal doch noch irgendwie andere Interessen.
0: Genau, also es gibt halt, ähm, dazu komme ich dann auch gleich noch, aber es gibt eben von den Unternehmen her auch Einzelpersonen, die dann ähm, für ein spezielles Unternehmen und für deren Interessen Lobbying betreiben. Die haben dann so, so wie einen Ausweis, glaube ich, und können dann, kommen dann in den Bundestag einfacher rein. <lacht> und da ist, ist es schon auch noch üblich, dass ähm, über Beziehung dann auch auf dem Flur gesprochen wird, irgendwie im Büro von einem Abgeordneten oder Parlamentarier. Oder halt dann, ähm, wird ja auch immer gesagt, treffen die sich in Berlin im Café Einstein, was dort ähm, gleich in der Nähe vom Bundestag ist, glaube ich. Das ist so wohl das Café, wo dann immer die, die Lobbyisten essen gehen mit bestimmten Parlamentariern. Wie ich eben schon erwähnt habe, es gibt nicht mehr nur diese Verbände, sondern immer mehr andere Akteure auch, die ähm, Lobbyismus betreiben. Und man sagt das so, seit Ende der 90er hat sich das so ein bisschen gewandelt. Weg von diesen etablierten staatlich-verbandlichen Kooperationen, eine Erstarkung der nicht-verbandlichen, also unternehmerischen, aber auch ähm, Interessenvertretung von NGOs, dass sich das dahin entwickelt. Das Lobbying von Unternehmen bezieht sich meist auf ganz bestimmte Themen, obwohl es da ähm, ja auch unterschiedliche Meinungen gibt. Auch ähm, wie Felix, wie du vorhin meintest, ähm, bei der Vorbesprechung, haben ja auch im Bereich der Autolobby, ähm, VW oder so, die, das Interesse langfristig die Politik zu beeinflussen und nicht nur für ein bestimmtes Gesetz oder für eine bestimmte Überlegung, Entscheidung. Da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, dass halt ähm, Unternehmen immer nur punktuell ähm, Lobbying betreiben und ihre Interessen vertreten. Was auch ganz interessant ist ähm, bei den Strategien zum Lobbying, dass äh, dort auch die Medien viel stärker mit eingebunden werden in die Lobbystrategie, dass es eben nicht nur darum geht, mit ähm, Abgeordneten zu sprechen, sondern dass auch das Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit positiv sein soll und dadurch so eine Art Medienkampagne von PR-Agenturen oder Public Affairs-Agenturen durchgeführt werden. Ähm, das hat zum Beispiel die Deutsche Bahn gemacht im Mai 2009. Und zwar ging es da um, Bahnpri- Pri- Bahnprivatisierung. Und das wurde, diese Lobby, das Lobbying dort wurde geleitet von einer Berliner Public Affairs Agentur. Und die haben so Blog-Kommentare oder auch Facebook-Kommentare, ähm, selbst geschrieben. Also die Agentur hat die geschrieben. Die sollten aber so aussehen, als ob es von Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland kommt, die für Bahnprivatisierung waren. Und sie haben da auch eine, ich glaube, www, Bahn, privat, irgendwas, ähm, haben auf jeden Fall eine, ja, ein, eine Seite entwickelt, die eigentlich nur Fake war, die aber so aussehen sollte, als ob es eine Initiative von den Bürgerinnen und Bürgern für Bahnprivatisierung gibt. Also man hat halt versucht, seine Interessen eben auch in den Medien über so verschiedene Einflusskanäle gut dastehen zu lassen.
1: Es ja, muss auch nicht mal in so einem Graubereich sein. Ne? Man kann ja auch einfach als Gesprächspartner für einen Journalisten bereitstehen, ne? den Hintergrundinformationen geben, bei Interviews ja. als Experte dastehen. Also ähm, das lohnt sich halt auch. Ne? Also ich glaube, du kannst da ganz toll im Hinterzimmer da irgendwelche Sachen äh, bemauscheln, aber Leute müssen ja auch wenigstens ein bisschen Akzeptanz haben für das, was du da gemauschelt hast. Und das kommt mir bei Lobbyismus echt relativ selten vor. So, okay, wer steht denn da immer vor der Kamera oder so? ähm, Oder wer wird da gefragt? Oder wie sind da die Beziehungen? Das kommt immer ein bisschen wenig. Das sind immer die Politiker, die lassen sich was einreden. Aber ähm, das wird ja oft auch irgendwie schon durch Mhm. Berichterstattung begleitet, äh, wenn da irgendwas beschlossen wird, die ja möglichst zum Vorteil sein soll.
0: Wie gesagt, eben es gibt zum einen diesen Graubereich, aber halt auch ganz klar, wenn man immer ein Gesicht zu einem Konzern hat, was irgendwie auch eine positive Berichterstattung bekommt, ist das beeinflusst einen das ja auch. Also das war das zum Unternehmen. Mhm. Neben den Unternehmen, wie wir schon angesprochen haben, gibt es halt auch noch anderes Lobbying, was ähm, nicht nur den Profit das Geld oder den, den eigenen Profit im Hinterkopf hat, sondern ideelle Werte. Allerdings ähm, ist da halt die Frage, ob das wirklich immer nur Ideale sind, die von NGOs zum Beispiel in ihrer Lobbystrategie ähm, genutzt werden. Die Sache bei NGOs ist nämlich, dass auch die abhängig sind von Spendengeldern, die sie eintreiben müssen, um Projekte durchführen zu können. Und diese Gelder, bekommen sie ja auch durch eine gute Lobbystrategie einmal eine gute Lobbystrategie in der Öffentlichkeit mit im, eine gute Medienstrategie aber auch im Bereich der Politik also beim beim Bundestag und daher arbeiten auch NGOs auf ihre Weise profitorientiert natürlich verbunden mit gewissen Wertvorstellungen, die sie ja dann auch repräsentieren.
1: Ja, aber ich glaube, es ist halt wirklich schon wichtig, mal zu zu sagen, dass halt, dass ja irgendwie nicht immer auf der einen Seite sind die bösen Unternehmenslobbyisten, auf der anderen Seite die guten NGOs sind, sondern dass ja im Prinzip auch nicht unbedingt immer erstens eine Sache, für die sie eintreten, die alle Leute wollen und die wirklich perfekt sein muss. Und sie müssen halt auch irgendwie Spendengelder eintreiben und machen. Deswegen weil ich manchmal irgendwelche Aktionen, die wirklich halt eher dazu gut sind, Spendengelder einzutreiben, als irgendwie die politische Debatte nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Ja, und das, Inter- das Interesse ist ja schon auch eine spezielle, also spezielle Themen auf die Agenda zu bringen, ähm, aber eben auch im Hinterkopf halt dieses, okay, wir brauchen Spendengelder, um überhaupt irgendwas machen zu können. Also das ist, ja, und zwar es halt wichtig, dass es nicht die und die gibt, sondern dass alles eine Art von Interessenvertretung ist. Und sich schon auch ähnelt. Wir hatten jetzt die eine Seite, also die, die beim Staat Lobby betreiben. Und jetzt kommen wir noch mal zur anderen Seite, zum Adressaten. Also der Staat, der in irgendeiner Weise ja auch mit mit den Lobbyisten, mit Lobbying umgehen muss. Und äh, mit der Interessenvertretung, verschiedenen Interessenvertretern, die ähm, zur Demokratie ja auch dazu gehören. Und da wird in der Literatur gesagt, dass der Deutsche Bundestag seit den 1990er-Jahren als Entscheidungsträger im politischen System ähm, tendenziell an Bedeutung verloren hat. Dass ähm, die Entscheidungen halt eher in den Ministerien getroffen werden. Beziehungsweise... Ist das Parlament auch nicht unbedingt mehr die ähm, erste Anlaufstelle für Lobbyisten, sondern spezielle Abgeordnete, die dann entweder ähm, in den Ministerien Entscheidungen treffen oder aber auch die Arbeitsausschüsse der Fraktionen dort ähm, setzt Lobbyismus an.
1: Ja. das wird ja auch oft irgendwie mal ein bisschen unterschätzt, dass die Leute Politiker sich halt auch einfach mal spezialisieren. Da gibt es immer die Kritik, ja, da sitzen im Bundestag irgendwie nur 15 Prozent der Parlamentarier rum. Aber es liegt halt auch einfach Mhm. daran, dass die sich halt auch einfach spezialisieren. Das geht irgendwie echt, bei vielen Leuten kommt das irgendwie nicht so richtig an. Das ist echt schade irgendwie, weil sozusagen jemand, der sich total mit Binnenschifffahrt auskennt, rumsitzen, wenn es darum geht, äh, keine Ahnung, Krankenkassengesetze zu schreiben oder sowas. Das ist ja, das bringt ihn jetzt halt nicht so viel weiter und er muss halt in dem Moment darauf vertrauen, dass sein Fachpolitiker das Richtige tut.
0: Und die Sache die Sache ist ja auch, dass man ja nicht in jedem Bereich sein Fach also Fachwissen hat genau das geht ist, ähm, halt auch nicht ja ist ja, in, ist ja auch gar nicht möglich. Ja Also deshalb zielt das, Lob- äh, zielt das Lobbying ja auch dann auf das spezialisierte Wissen sozusagen ab. Die Massenmedien hatten wir schon erwähnt, dass auch die als, Mitgestalter, also als Meinungsmacher und Mitgestalter von Politik interessant sind für Lobbyisten und nicht außen vor bleiben. Und daher auch ein Adressat sind in dem Fall neben dem Staat. Vielleicht noch so als Zusammenfassung ähm, dieser ersten begrifflichen ähm, Grundlagen. Es gibt verschiedene Formen der Beziehungsstrukturen im Lobbyismus. Ähm, wir haben halt die institutionalisierte Beziehung, die größtenteils Verbände haben, die ähm, im, in den Fachausschüssen mit drin sitzen. Wir haben person- personelle Verflechtungen, wo einzelne Politiker ähm, Lobbyisten aus der Wirtschaft kennen. Oft sind ja auch ehemalige Politiker, die dann später als Lobbyisten in Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Also es gibt dort personelle Verflechtungen. Das gehört auch zum Lobbyismus. Es gibt auch finanzielle Beziehungen. Thema Parteispenden. Dort, die hat man auch immer. Also es gibt Konzerne, die an spezielle Parteien Spendengelder überweisen. Es gibt informelle Beziehungen und ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, also dort, wo dann die Medien mit reinspielen. Was so ein bisschen die Problematik auch ähm, bei der ganzen Sache ist, dass oft ähm, ganz bestimmte Gruppen ähm, bestimmte Interessen vertreten. Und man findet halt einige Bereiche, die ähm, wo die Interessenverbände oder auch die Unternehmen viel stärker sind und diese Interessen dann auch einfacher auf die Agenda bringen können als ähm, in anderen Bereichen. Zum Beispiel, wenn es um die Pflege geht oder überhaupt um soziale Berufe. Dort herrscht halt kaum eine Lobby. Also es gibt dort ähm, keine große Lobby, weshalb die Themen dann auch nicht so stark repräsentiert sind im Bundestag im Parlament. Ja, also das erstmal zum zum ersten ähm, Block. Genau, dann
1: kommen wir zum zweiten Teil, so ein bisschen. Ähm, Wie funktioniert sozusagen eigentlich Lobbyismus? Also, oft ist es immer, ja, und dann verschwinden die in irgendwelchen Hinterzimmern und dann kommt da irgendwas raus und dann werden sie möglichst noch die Politiker bestochen. Aber das trifft die Wahrheit irgendwie halt wahrscheinlich eher ins 1% der Fälle, wenn überhaupt. Ähm, und deswegen hat sich die Wissenschaften ein bisschen Gedanken gemacht, hey, wie beschreiben wir denn diesen Einfluss? Also, wie kommt denn von Interessenvertretung bis zum politischen Pro- hier über den politischen Prozess, wie, wie wirkt das zusammen? Und da haben wir einmal die Pluralismus-Theorie. Achso, nach, dazu gesagt, ähm, ich habe jetzt vor allem die ersten Theorien relativ zusammengekürzt, weil wir schon viel zu lang werden. Aber wir verlinken da noch einen Text, wo ihr dann mehr nachlesen könnt, weil es ja ganz schön kurz wird. So, die po- Pluralismus-Theorie war vor allem in den 1960ern populär. Ähm, da wurde halt angenommen, dass es in einer komplexen Gesellschaft viele Interessen gibt und die sich halt alle relativ ähnlich organisieren können und dadurch so gleichberechtigt an der politischen Willensbildung mitwirken können. Das war halt so noch für mich so ein bisschen, weiß nicht, idealistisch vielleicht hat so jeder ein bisschen dieselbe Chance und dann kommt da was Tolles bei raus. Und dadurch, dass halt dann die verschiedenen Interessen unter Konkurrenz sind, Konkurrenz ist ja sowieso mal toll, äh, kommt dann halt eine gute Lösung raus, weil die Leute müssen halt wettstreiten und den besten Kompromiss finden und für ihre Sachen werben. Und da war dann auch immer ein bisschen Annahme, wenn eine Gruppe zu stark wird, zum Beispiel eine Autolobby, dass ich dann automatisch ein Gleichgewicht bilden würde, weil andere Leute sich denken, Mensch, die haben zu viel Einfluss, jetzt engagiere ich mich mal und bringe was ein. Und für die Politik war dann halt der große Vorteil, dass sie halt fie- wichtige Informationen von den Gruppen bekommen haben. Wenn sich natürlich viele Leute mit Fachwissen einbringen, weiß die Politik natürlich dann viel mehr. Also das geht eigentlich über die Theorien hinweg, dass die Politik halt vor allem davon profitiert, halt Fachwissen zu bekommen. Weil jetzt, wenn man Fachpolitiker ist, man kennt sich halt einfach nicht bis ins kleinste Detail mit irgendwelchen Arbeitswelten so aus, was bei Leuten so vorgeht. Ne? Also ähm, das kann ja halt nicht funktionieren und ähm, deswegen ist es halt sehr von Vorteil.
0: Aber die Theorie würde ja davon ausgehen, dass alle Interessen gleichwertig ähm, repräsentiert werden.
1: Ja, hm. Ja, das war, glaube ich, ja früher allgemein noch, ne, mit diesen ganzen diskurs Diskurstheorien früher, hm. so dieses, hey, wir passen uns an den Händen und reden ganz nett miteinander, Sachen. Ja, oh, jetzt haben wir bestimmt gerade so eine Theorie-Richtung beleidigt. Tut mir leid. <lacht> Konnte damit auch nicht so viel anfangen. So, genau, und der Vorteil davon ist, dass sie alle Leute einbringen können, dass man natürlich auch eine große Legitimität schafft. Ähm. Weil natürlich, wenn alle irgendwie sich beteiligt haben, die ein Interesse daran haben, dann hat das natürlich viel mehr Legitimität, dass wenn ein Politiker, der irgendwo mal gewählt wurde, irgendwas bestimmt. Genau, und das Problem, was für die Theorie kritisiert wird, ist halt, hey, irgendwie können sich nicht alle Leute gleich gut einbringen. Hm. Ähm, die korporatismus theorie ähm, ist im Prinzip, kam so ein bisschen danach, 70er, 80er, ähm, da ging es halt vor allem darum, dass man anerkennt, dass halt große Verbände einen dauerhaften und großen Einfluss haben und sich halt viel besser eingebunden sind in den politischen Betrieb als so kleinere Interessen. Und da kann man halt auch den Gesetzgebungsprozess viel besser mit erklären. Das hatten wir, glaube ich, auch so, ne? so ein Bachelor, so mit dem dann am Anfang gibt es ein gibt es einen Vorschlag und dann binden die sich langsam ein, dann wird es immer ein bisschen fester Mhm. und genau, da kann man halt dann wunderbar so Theorieabläufe mitbauen, weil man dann halt, man hat halt nicht so viele Akteure, die die Sache irgendwie unnütz kompliziert machen, sondern relativ feste Abläufe, mit denen man dann erklären kann, wie es von einem ersten Ansatz dann zum politischen Ergebnis kommt. Und hier wird halt auch wieder betont, hey, äh, die Politik kriegt Informationen und und Loyalität und dafür gibt sie Einfluss ab. So, die Konflikttheorie, weist vor allem halt darauf hin, was du halt vorhin schon hattest, hey, Leute sind halt nicht alle gleich organisierer und durchsetzbar. Du kannst halt manche Leute einfach viel, viel besser organisieren als andere. Uns halt irgendwie auch wichtig, was hast du eigentlich als Druckmittel? Kannst du halt sagen, ey, wir machen machen Arbeitsplatzabbau oder wir machen einen Streik bei VW oder bist du halt irgendwie eine Pflegekraft, die, wenn sie einen Streik macht, längere Zeit, Leute größere Probleme bekommen? Da ist ein ganz anderes Konfliktpotenzial dahinter. Oder kannst du zum Beispiel einfach sagen, hey, ich äh, kündige jetzt und habe noch ein paar, paar Jahre genug Geld oder so. Man kann natürlich viel besser in einen Konflikt gehen als jemand, der irgendwie gerade am Überleben ist. Da, da war ein bisschen das Problem, dass die das nicht ganz so schön ak- erklärt, wie Sachen wie Gesetze entstehen. Die weist halt im Prinzip nur auf Probleme der bisherigen Theorien so ein bisschen hin. Dann gibt es noch die Netzwerktheorie. Ähm... Da geht es vor allem jetzt auch viel um Akteure, was ich immer sehr sympathisch finde, also ähm, dass man sich halt Interessen und Handlungsspielräume von einzelnen Akteuren anguckt und den Prozess verfolgen will ab der Themensetzung, also zum Beispiel, es kommt irgendwie ihn ersten Mal irgendwo in, im Spiegel irgendwie eine Problemstellung taucht da auf, wird da beschrieben, bis das Gesetz fertig ist, Und man sich wirklich mal den ganzen Bereich anguckt, weil das halt ziemlich wichtig ist, wirklich halt zu gucken, okay, wann wird ein Thema gesetzt und wie wird es weiter verfolgt. Und man geht halt davon aus, dass dadurch, dass halt viele Leute immer wieder regelmäßig miteinander zusammenarbeiten, sich halt Netzwerke bilden, man kennt sich halt, das ist halt wie bei anderen, beim Sportverein, oder also bilden sich ja auch Netzwerke, wenn Leute sich öfter wieder hier sehen und ähm, genau und dann geht man halt davon aus, dass es nicht ganz so star in bestimmten Prozeduren ist, weil halt durch Netzwerke Leute auch ähm, so ein bisschen Verbindungen aufbauen können, Sachen besprechen können. Aber man erkennt trotzdem noch, dass halt die Zugangshürden unterschiedlich sind und in einigen Gruppen viel leichter fällt, als anderen ähm, sich da einzubringen. Auch wenn es im Prinzip so nicht formale Einflussmöglichkeiten gibt, es mal mit jemandem spricht, aber große Gruppen haben es doch einfacher. Und man bemerkt, dass halt lang bestehende Netzwerke halt viel, viel fester sind, man da halt nicht so einfach als neuer Akteur reinkommt. Wahrscheinlich so eine mhm. wie das Netzwerk aus einem großen Autohersteller und der Politik oder so, weil die sind alle ganz gut vernetzt. So, dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil, der ist auch ein bisschen länger geworden als anderen, die neue politische Ökonomie. Da guckt man sich halt auch wieder relativ die Akteure an, und was die so bewegt, etwas zu tun oder nicht. Ähm, denn man geht davon aus, dass selbst wenn man sich Gruppen anguckt, in den Gruppen sind ja auch wieder einzelne Akteure und die will man sich anschauen. Und das finde ich halt immer ganz gut, weil sonst ist immer so, ja, die hier, so die Lobbyisten oder der Kapitalismus oder der Neoliberalismus machen irgendwas Schlimmes. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man es so ein bisschen runterbrechen kann auf, okay, durch diese Handlungsanreize und diese ähm, Randbedingungen ist es zu dem Ergebnis gekommen. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen netter, weil man auch eher gucken kann, was man ändern kann. Genau, die Theorie geht halt auch ziemlich von rationalen Verhalten aus. Da muss man halt schauen, wie dogmatisch man das sieht. Ähm, Aber ich finde, dass man halt so ein bisschen sagt, okay, die Leute versuchen irgendwie ihre Interessen durchzusetzen. Finde ich schon mal ganz sinnvoll. Und zum Beispiel ein Politiker will halt bei der nächsten Wahl gute Stimmen haben. Oder genauso ist es halt für einen einzelnen Akteure von Vorteil, sich in Verbänden und Interessengruppen zu organisieren, weil man sich dann natürlich äh, besser durchsetzen kann, wenn man gemeinsam auftritt. Und unter diesem so ökonomischen Anreiz ist es halt auch, glaube ich, ein ganz guter Mechanismus zu erkennen, den man auch im Blick haben sollte bei Lobbyismus, dass es sich ja im Prinzip für die Einzelperson rechnet, 99 Cent in Lobbyismus zu investieren, wenn man einen Euro Gewinn rausbringt. Also man sagen, kann sich halt ganz viele Hobbyisten leisten, wenn man halt nur ein bisschen mehr Rendite kriegt, lohnt das ja im Prinzip schon. Das kann natürlich das Problem sein, dass jeder Euro, den man da verdient, die Gesellschaft 10 Euro kostet, weil halt an der Bildung gespart wird und deswegen ganz viel später arbeitslos sind oder was auch immer. Oder ob nicht Umweltschäden entstehen, die teuer wiederhergestellt werden müssen. Aber dass sozusagen dieser Anreiz da ist, dass man sich denkt, okay, für den Einzelnen lohnt es sich, irgendwelche Kollektivgüter zu monetarisieren oder sich irgendwo Geld einzustecken, auch wenn die Lobbyismuskosten dafür ziemlich hoch sind. Deswegen haben wir natürlich einen extremen Anreiz, wenn man da Gewinn sieht, in Lobbyismus zu investieren. Und was natürlich auch noch dazu sagen muss, kann ja auch einfach sein, dass manchmal äh, sich bei einem Unternehmen ähm, Gesetze abwenden oder abwehren, die auch einfach für alle schlecht sind. Also es gibt ja auch einfach Gesetze, die sind irgendwie so weltfremd, dass die für Unternehmen schlecht sind und für den Großteil der Bevölkerung. Und weil halt sozusagen Politik auch nicht immer ein unbedingt ein Nullsummenspiel sein muss. Das glaube ich bei Lobbyismus auch ganz oft. Wenn es für ein Unternehmen gut ist, dann muss es für die Bevölkerung schlecht sein oder so. Also es kann ja manchmal auch für alle schlecht sein oder für alle gut sein. Aber es kann natürlich auch einfach sehr oft sein, dass irgendwelche Gesetze durchgebracht werden, die nur wenigen Leuten helfen.
0: Ich glaube aber auch, dass es nicht immer nur um komplette Gesetze geht, sondern auch um Kleinigkeiten, die dann in den Gesetzen geändert werden oder so. Also Genau. Ne, das da halt kann man
1: ja auch extrem viel machen. Ich genau meine ja auch das manchmal Leute, dass sozusagen die große ähm, Fähigkeit der CDU darin besteht, so Gesetzesinitiativen der SPD so zu verwässern mit so ein, paar, so ein paar kleinen Änderungen, die dann so große Auswirkungen haben, dass man halt sagen kann, ja, okay, wir stimmen das stimmt dem zu, aber es macht nichts mehr.
0: Ja, ähm, und ich glaube, das machen Lobbyisten ja auch. Also die sind jetzt nicht, gehen jetzt nicht unbedingt immer daran, ja, wir wollen jetzt das Gesetz gar nicht, sondern die gucken, okay, vielleicht könnte man da das und das einbauen, weil dann Daraus folgt dann, dass wir eigentlich so weitermachen können wie vorher. Ja, auch. stimmt. Ja, da habe ich
1: Gesetz, ja, da habe ich das ein bisschen ja, zu vereinfacht. Genau, genau. ich habe sagen unter Gesetz kippen sozusagen gleich schon das spd Umkippen sozusagen ja, okay. mitgenommen. Also sozusagen, genau, also auch Gesetze verbessern. Das ist natürlich der viel allgemeinere Ansatz. Und für die Politik, wenn man sich da halt anguckt, die haben halt auch Anreize. Ne? Man, sie kriegen Wissen, was sie brauchen, was sie halt einfach nicht haben können in vielen Bereichen. Ähm, sie kriegen dann, wenn zum Beispiel der Verband einen mag, kriegt man Wahlkampfunterstützung man Geld oder auch man wird halt als kompetenter Politiker dargestellt, ne? dann sagt halt der Verband, oh ja, ihr habt ganz toll für Unternehmen was gemacht, oh so viel Arbeitsplätze habt ihr gerechnet und ihr könnt euch noch irgendwo als ein Arbeitsbetreter hinstellen oder wenn halt ein netter Firmen-Event ansteht, euch mit vor die Kamera stellen, so ein Spartenstich ist ja auch mal sehr beliebt bei irgendeiner Großbaustelle, die Arbeitsplätze schafft und deswegen finde ich, kann man das so aus so einem ökonomischen Prinzip eigentlich aus so guter Symbiose sehen, ne? es gibt so Beide Seiten haben was von, die Politik hat was von, die Interessenvertreter, also vor allem von der Wirtschaft, haben was von. Und ähm, die einen kriegen halt Regulierung abgebaut und kriegen ein paar Subventionen und die anderen kriegen dafür so das Image eines wirtschaftskompetenten Arbeitsplatzsicherers. Und da ja Arbeitsplätze in Deutschland heilig sind, ähm, ist das, glaube ich, finde ich irgendwie eine ziemlich gute Erklärung dann irgendwie, weil es hat sich lohnt sich halt gut auch für beide Seiten. weiß du nicht, bei vielen Kritiken, beim Lobbyismus kommt halt immer so, das ist immer so ein einseitiges Austricksen der Politik, aber ich glaube, die Politik hat auch sehr viel davon öfters. Hm. Und was halt auch nicht ganz wichtig ist in Deutschland, glaube ich, auch, dass es nicht nur Industrie ist, sondern, glaube ich, auch viele Gewerkschaften, ne, die wollen ja auch Arbeitsplätze sichern und haben deswegen ja oft sozusagen ein bisschen den Anreiz wie Unternehmen, so, ach ja, wir müssen alles tun, um Arbeitsplätze sichern. Und was macht man dafür? Steuern senken und Umwelthürden abbauen. Ähm, das glaube ich, ja. Das sozusagen auch, die ja, im Prinzip auch mit dieser Symbiose mitleben, hauptsächlich Arbeitsplätze abbleiben, erhalten. Hm. Dass dann halt so in Bezug auf die Autolobby im Prinzip ja also eine Win-Win-Situation entsteht, außer halt für Leute, die den vorzeitigen Dieseltod sterben oder überfahren werden. Also für die ist es halt dann halt doof.
0: <lacht> Durchaus. Aber die haben wieder mal ähm, nicht so große Lobbyverbände.
1: <lacht> mm, ja, ne, das ist... Also was ich halt ziemlich gut finde, was also zwar irgendwie schade, dass es wirklich notwendig ist, aber das ist halt bei uns so, ich glaube der ADFC oder so, die machen das hier, der Fahrradverein, dass die halt, wenn jemand überfahren wurde, so weiße Fahrräder hinstellen, eine ganze okay. Weile und es halt wirklich mal so ins, ins Blickfeld drücken sozusagen, wo so überall Leute gestorben sind und wenn man sie halt dann teilweise liest, wie es Unfall kam, sagt man sich, oh, hm, das wäre irgendwie mit einer besseren Verkehrsplanung oder so vermeidbar gewesen. Das ist schon echt, äh
0: ja, aber das Thema Dieseltote ist ja noch schwieriger. Äh genau, das ist halt total abstrakt. Also genau. das, ich habe auch schon viel, ähm, oft mal irgendwie so Zahlen dazu gelesen, wie viele eigentlich an den ähm, Folgen von Luftverschmutzung sterben, aber das ist halt ganz schwierig zu zeigen. Also.
1: Ja. Naja. Das sind ja dann eh, das trifft ja oft dann eh ältere Leute, so, die werden ja sowieso nicht mehr. Und ich finde auch dieser vorzeitige Todesfälle, mhm. auch so eine. So ein interessantes Wortkombo irgendwie. Weil irgendwie ist doch jeder Todesfall ein vorzeitiger Todesfall. Sozusagen. Also wenn es halt sozusagen nicht der natürliche ist oder so. Ähm, ja. Ja, aber auch halt auch so, wenn man halt seit, ne, aus Sichtpunkt Autolobby so Verkehrstote sieht an Stellen, wo halt einfach zu wenig Platz für Fußgänger und Fahrerfahrer Fahrer war oder Leute halt zu schnell waren oder SUV einfach zu dick war und man nichts mehr sehen konnte. Ja.
0: Ja, da sind auch schon genug Sachen passiert, wo SUVs irgendwie Leute angefahren haben, einfach weil sie die nicht gesehen haben.
1: Ja, das ist halt, äh ich fahre
0: ja auch jeden Tag auf dem Weg
1: zur Arbeit an so einem weißen Fahrrad vorbei, was halt den Todesordner 16-Jährigen quasi markiert. Das ist auch bitter. Da war es halt auch, also zwar halt eine Kreuzung, die an sich relativ gut ist für Fahrradfahrer, aber für eine Baustelle verengt wurde. Und dann hm. gab es einen abbiegenden LKW zu viel. Oh. Ja, das ist echt, wenn man so jeden Tag so, aber es ist halt, ja. Deswegen muss man ein bisschen öfter über, aber irgendwann machen wir Verkehrspolitik, dass es hoffentlich weniger Verkehrs gibt. Machen wir Konzepte? <lacht> Stimmt. So, aber weiter im, Notizen, ähm, was die mir halt auch hervor ähm, rausstellt ist, dass halt nicht alle Akteure sich gleichmäßig gut vertreten können, ne? also im Prinzip auch relativ rational, kleine Gruppen kannst du halt immer besser organisieren als eine große Gruppe, bei einer kleinen Gruppe kannst du einen Erfolg gut einzelnen Personen zumessen und ähm, auch, man kann auch Anteile sagen, theoretisch besser verteilen, man kann sehen, ach ja, die, die zehn Leute, die haben alle ihren Beitrag geleistet und jetzt kriegen sie auch den Erfolg wenn du bei großen Gruppen, die kannst du halt viel, viel schlechter organisieren, das ist ja, wenn du mal mit 20 Leuten abends irgendwo hingehen willst, die alle in die richtige einheitliche Location zu kriegen, ist halt deutlich schwieriger als drei Leute. Und wenn es dann halt ein paar tausend werden, oder hunderttausend, oder Millionen, ist es halt schwieriger. Und dann hat man halt auch eher das Problem, dass sich halt so Kollektivgüter bilden. Also im Prinzip in der großen Gruppe alle profitieren ähm, von einem Erfolg, den vielleicht nur weniger erbracht haben. Und man kann die halt schlecht ausschließen, also zum Beispiel saubere Luft, wenn sich halt Leute dafür eingesetzt haben, dass es weniger Dieseltote gibt. Da profitieren ja auch alle von. Und also zumindest in der Stadt alle von, auch die Leute, die sich nicht eingesetzt haben, sagen nicht so wie: man setzt sich für einen schöneren Klassenraum in der Schule ein, wo dann halt nur die Kinder, die da, also nur die ähm, Kinder von den Eltern, die sich dafür eingesetzt haben, den Vorteil haben. Oder irgendwie innere Sicherheit. Ne? Man setzt sich dafür ein, dass in Bayern die ähm, Polizisten nicht nur an der Grenze den Verkehr aufhalten, sondern lieber in, im Inland zum Beispiel gegen Nazis vorgehen, dann ähm, haben ja auch alle mehr Sicherheit. Aber ähm, es haben sich halt nur ein paar Leute für eingesetzt. Ähm, ein bisschen kann man es halt fokussieren, sozusagen das Kollektivgut ein bisschen einengen. Wenn man sich halt zum Beispiel für Poli- bestimmte politische Ziele einsetzt, die halt ein bisschen enger sind, zum Beispiel niedrige Steuersätze, die halt den ganzen geringverdiener nichts bringen, weil sie nur, die, nur Nebenkosten zahlen. Oder so Förderung von Biolebensmitteln, die halt eher bestimmte Einkommensgruppen und oder halt Leute mit bestimmten Interessen hier bevorteilen. Oder sowas wie Steuerfreibetrag oder Baukindergeld oder sowas, da kann man halt das noch ein bisschen auf bestimmte Gruppen, aber die sind halt auch wieder riesig ähm, fokussieren. Und dadurch ist das Problem, so Krisengruppen macht man im Prinzip kaum wirtschaftlichen Anreiz, sich selbst zu engagieren, weil wenn man was macht, dann kriegen das alle und der eigene Anteil ist verdammt gering. Und beruflich das Machen ist halt auch, ja, als Politiker macht man halt ein bisschen Geld, aber muss man auch schon ziemlich Glück haben, ziemlich, ziemlich viel Glück und ziemlich viel Engagement und Leidensfähigkeit. <lacht> Sodass man wahrscheinlich in anderen ähm, Politikbereich, äh, anderen Wirtschaftsbereichen damit deutlich weitergekommen wäre. Und Im Prinzip ist sagen dann, dann das rationale Verhalten dann für die Leute in einer großen Gruppe einfach immer Trittbrettfahrer sein. Das heißt, auf die Erfolge von anderen Leuten mitnehmen und selber nichts zu machen. Und deswegen ist es im Prinzip eigentlich immer wirtschaftlich sinnvoller, im Supermarkt irgendwie Regale einzuräumen, statt politisch tätig zu werden, wenn man halt so einfach nur aufs Outcome guckt von Vorteilen. Außer natürlich, man wird jetzt irgendwie aus politischer Überzeugung tätig, aber selbst dann hat man sozusagen auch Opportunitätskosten, das heißt Kosten, die einem halt entstehen aus Dingen, die man dann in Zeit nicht machen kann, man hat weniger Zeit für Familie, Hobbys, Freunde, Weiterbildung, Arbeit, whatever. Ähm und man auch weniger effektiv als so ein Berufslobbyist, der halt Geld und Zeit und Erfahrung hat, als wenn wir, oh, zum Beispiel wir, ne, wir machen ja irgendwie alle ab und zu mal ein paar Stündchen, da ist natürlich so ein professioneller Moderator, Journalist, Lobbyist viel, viel effizienter.
0: Ja, na und ähm, er wird dafür ja auch bezahlt, also er muss sich ja dann nicht mehr noch um andere, also darum kümmern, wie er seine Miete bezahlt oder sowas.
1: Genau, das macht halt auch den Kopf etwas freier. <lacht> Wobei ich ja auch mal noch einen Absatz mit eingefügt habe, dass halt so Geld alleine jetzt, glaube ich, auch nicht so viel bringt. Also man denkt immer, ja, und dann hauen die Leute so viel Geld da rein. Und dann wird das alles. Weil wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal so überlegt, okay, man würde eine Lobby aufbauen, also jemand kommt zu uns beiden und sagt, hey, ich kriegt jetzt ein paar Millionen Euro, dafür baut eine Lobby auf mit folgenden Zielen. Fleischpreise verdoppeln, Tempolimit 110, Zuckersteuer, Abschaffung, Dienstwagenprivileg, 100% Mehrwertsteuer auf Alkohol, Werbeverbot für Alkohol und Zigaretten. Pkw nur außerhalb der Stadt auf riesigen Park und Ride Parkplätzen und ja, maximale Parkdauer in der Stadt zwei Stunden. Ich habe mir immer so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte so hm, für so eine Lobby bräuchte ich schon ziemlich viel Geld und würde es ziemlich wenig erreichen. Also sagen glaube ich das auch das Problem so, ja. ähm, dass man dann gleich denkt, ah die haben es so eingekauft, aber man muss halt schon eine Akzeptanz bei den Wählern haben, zumindest bei einigen, ähm, um sowas durchzusetzen. Ich glaube für die Ziele, die ich jetzt vorgelesen habe, kannst du schon ziemlich ziemlich viel Geld reinstopfen, bis da was passiert.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob da nur Geld fun- also allein funktionieren würde, glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube, selbst wenn du jetzt dann halt sagen, nee, nicht einfach, also nicht nur Geld alleine, sondern auch ja. einfach, da baust du eine Lobby auf, die redet mit Politikern, dann baust du halt noch ein paar Lobbyisten, die mit Journalisten reden und mhm. halt ganz tolle Gesprächspartner sind, vielleicht auch Artikel anbieten. Aber ich glaube, für einige dieser Ziele, da müsstest du schon sehr viel Zeit und ziemlich viel Geld investieren. Ja. Also ich glaube, wenn man 100% Mehrwertsteuer auf Bier haben will in Deutschland, das gibt Lündjustiz, glaube ich.
0: Ich wüsste auch nicht, wie viele Leute, die du davon überzeugen könntest. Also, die sich dafür mit einsetzen, oder?
1: <lacht> ja. Na im Prinzip ist der Alkohol dann halt so teuer. Ich weiß nicht, ich glaube in Nordeuropa ist das doch noch teurer oder? Bei 100% heißt der im Prinzip, dass du dann ein Bier für einen Euro, 1,50 Euro kaufst. Ja. Naja. Genau, aber es gibt halt, glaube ich, also könnte könntest du wahrscheinlich auch mit vielen anderen Lebensbereichen noch fortsetzen, ähm, dass so dieses Bild, dass man einfach Dinge einkaufen kann, glaube ich, echt schwierig ist. Ja. Wahrscheinlich kommen dann Leute, die sagen, äh, Challenge accepted, bauen die Lobby auf und wollen ein Geld von uns haben, aber äh, <lacht> naja. Ähm, genau, weil ich, das ist, glaube ich, auch oft ein Problem, was man halt echt nicht bedenkt, dass halt viele politische Forderungen, die man so denkt, die doch ganz vollkommen klar sind, auch echt nicht so verbreitet sind, wie man vielleicht denkt. Und deswegen auch nicht so gut durchsetzen kann. Ich glaube, also, ähm, dass es vermeintlich, ja, die Lobbyisten diktieren alles auch darum, ein es besteht, dass die sozusagen Nicht-Lobbyisten, ganz normalen Wähler, sehr, sehr viele verschiedene Interessen haben und sich halt gar nicht so leicht auf die vermeintlich optimale Lösung einigen können, wie man vielleicht denken könnte. So, ah ja, das ist eh ganz wichtig, abschaffen, das finden doch alle richtig, und so, oh, nee. Mhm. Vielleicht teilweise, aber eigentlich ja. auch nicht wirklich. Und manchen ist noch nicht radikal genug und
0: überhaupt. Ich finde auch das Thema Auto in Deutschland ist da ja eigentlich auch ein perfektes Beispiel für. Oh ja. Also Wir kommen ja <lacht> noch Beistens zur aber Autolobby, aber ich glaube auch, dass das nicht nur die ähm, Interessen der Lobbyisten sind, sondern auch Interessen vieler Bürger und Bürgerinnen. Oh ja, da sind Emotionen. Also, also ich habe ja, ne, ja die
1: Podcast-Pause genutzt, so Familienfeiern oder so. Oder wenn du halt so ein bisschen außerhalb so dieser jung filterblase kommst, so ein ganz bisschen, so ein Millimeter davor, da gibt es Emotionen für ja, ja. das Auto. vorstellen. das habe ich auch schon
0: erlebt.
1: <lacht> ja. Genau, die, wie die anderen sich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, die haben Emotionen für Dinge, für die ich keine Emotionen habe. Das ist halt, ja, also man denkt da immer ganz oft irgendwie, ja, das ist die nach alle so und hm. so, nee, <lacht> tun sie nicht das war auch ganz witzig, wir sind einmal zum Familienfeier ja auch einfach, super Thema Auto, einfach mal so mit Tempomat sozusagen die richtige Geschwindigkeit gefahren, auch so ein Baustellen auf der Autobahn, halt 80, wenn halt 80 war, wurde Tempomat auf 80 eingestellt und wie Leute dabei ausrasten, weil sie mit ihrem SUV dann halt, die können ja sowieso auf der linken Spur nicht überholen, weil sie einfach zu dick sind, wenn du halt in der Mitte deiner Spur fährst ja. und wir sind ausrasten, wenn du einfach 80 fährst und nicht die 85, mit denen man ja auch nicht geblitzt werden würde. Ja, ja. Ach, naja. Da sind, da sind wirklich noch Gefühle dahinter. Ähm, so, arbeits sind wir schon wieder abgedriftet. Ähm, genau, und dann, der nächste Punkt jetzt hier ist, die Stärke von Lobbyisten das ist deswegen halt relativ, glaube ich, oft einfach die Schwäche ihrer politischen Gegner. Also ähm, dadurch, dass die Leute sich halt so schlecht organisieren, keinen Anreiz haben, was zu machen, bieten sie, glaube ich, halt auch echt wenig Gegenwehr sozusagen. Also so ein Autolobbyist, also der muss halt nicht wirklich gegen große Demonstrantenhorden ankämpfen, die da irgendwie jeden Tag in den Städten stehen würden oder so.
0: Ich, aber das würde wahrscheinlich schon was bringen.
1: Genau, ja. Also ich, also. ich bin mir <lacht> ziemlich sicher. Also wenn da, ja. keine Ahnung, drei, vier Wochen lang jedes Wochenende in den großen Städten ein paar Zehntausend Leute demonstrieren würden, äh, würden, glaube ich, einige Sachen ein bisschen anders aussehen. Und so gibt es halt ab und zu mal diese Fahrraddemos mit 100 Leuten oder so. Ja, das die sind also, die verdienen sich eh keiner. Ähm,
0: die sind ja auch kaum in den Medien.
1: Genau, wir sind kaum in den Medien und dann sind es ja enorm, welche ganz Linksextremisten wahrscheinlich wieder, vor allem aus sächsischer Sicht. Wohnen <lacht> ja in Sachsen, da ist ja alles, hm. alles, von bürgerlich ist. So, um, und deswegen ist halt, sagen die Schwäche sagen, von uns als große Wählerschichten ist eigentlich besonders krass, weil wir eigentlich in einer guten, ziemlich guten Demokratie mit Marktwirtschaft und Rechtsstaat leben. Das heißt eigentlich, verglich, verglichen mit, den Großteil der, der Menschheit, so anderen Leuten auf, in anderen Ländern, haben es ex, eigentlich extrem einfach, uns politisch einzubringen und riskieren sozusagen eigentlich sehr, sehr, sehr viel weniger als alle anderen eigentlich fast so auf der Welt. <lacht> ähm, deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen mit, sind wir so als Wähler so ein bisschen wie Leute, die eigentlich ziemlich viel drauf haben, weil nicht so wirklich aus, was sie im Leben machen, glaube ich. Ne? Man, so als Wähler, man landet nicht so auf der Straße, aber man macht halt wirklich nur alles, was, <lacht> um durchzukommen. Und es war alles mehr zu faul. Ähm, ja. Das ist ein bisschen der Vorteil. das also hat ja auch mein politische Ökonomie-Prof, äh, hat immer sehr das, die Faulheit als wichtigen Erklärungsfaktor mit eingesehen. Aber manchmal hat die Menschen auch vorangebracht, weil man dadurch mehr Technik entwickelt hat, wenn man faul ist. Genau, und das ist dann halt, was ich halt das Problem, ne? Man muss halt dann als Akteur sich halt Zeit aufopfern und andere Sachen weg, halt aufgeben oder man, was halt eine andere gute Idee wäre, man muss halt auch einfach selber Lobbyisten bezahlen. Wenn man halt selber keinen Bock hat, ähm, Dinge zu machen, muss man halt, äh, andere dafür bezahlen. Und zum Beispiel hatten wir vorhin schon Journalisten, ich glaube, das ist vor allem für konservativere Leute, ich glaube, es so ein paar g- paar Tageszeitungen, die halt auch ja im Prinzip eine Agenda setzen können und so, die haben ja auch früher schon Einfluss, dass man vielleicht auch manchmal sagen, auch wenn man die Zeitung nicht liest, so ein Abo holen sollte, um die einen zu unterstützen, weil ich glaube, wenn man halt, wie viel der Ansicht ist, na, dass die EZB einen enteignet oder so. Da gibt es ja echt so ein paar Zeitungen, die das, egal wie absurd, das sind ständig wieder in den, äh, in die öffentliche Debatte reinbringen, dass Das ist echt bewundernswert ist. Also Oder diese, ne, mit diesen tage zwei seiten und so. Hm. Und oder wie halt über andere Sachen da nicht gesprochen wird. Also das ist schon, genau. Oder man muss halt dann so ähm, NGOs, Podcasts, was auch immer, unterstützen. Ähm, dass halt auch ein Gegengewicht entstehen kann. Oder muss ich ja halt denken, hey, mir ist das keine 3-Euro-Monat wert, dann rege ich mich aber auch nicht drüber auf, wenn es scheiße ist. <lacht> Oder schlecht, wer sollte denn nicht rumfluchen? Um ähm, was man halt auch ein bisschen betrachten muss, vor allem wenn es immer die ganze Zeit, ne, wir haben ganz über Dieseltote und totgefahrene Kinder geredet und so, es wurden natürlich auch einfach viele Sachen geschafft, das ist glaube ich auch das Problem, vor allem von so uns Deutschen so ein bisschen, dass wir alles so negativ sehen und über alles rummeckern, aber es wurden ja auch echt viele Erfolge so politisch gebracht, ne? Frauenrechte wurden verbessert, Homo-Ehe wurde eingeführt, es wurden viele Verbesserungen einfach gebracht, so die Leuten halt echt Freiheit gegeben haben und halt irgendwie ja, uns vorangebracht haben. Die sieht man dann immer nicht so. Und was man, glaube ich, auch nicht so sieht, ist, dass zwar manchmal auch komische Gesetze kommen, aber sie im Wesentlichen nicht so schlimm sind, wie sie hätten sein können. Das heißt, obwohl man verloren hat, ist, würde sagen, die Niederlage nicht ganz so groß, wie sie hätte sein können, wenn halt sich niemand dafür eingebracht hätte.
0: Mhm. Ja. Das ist ja dann vielleicht auch das... Ähm halt die andere Seite, die bei Gesetzen mit einwirkt sozusagen. Also wir hatten ja vorhin ähm, von Lobbyisten gesprochen, die ähm, Gesetze verwässern und auch hier sind ja wieder alle Lobbyisten, die dann da Einfluss drauf nehmen.
1: Ja, genau. Das, man kann sozusagen selber der Lobbyist sein, genau. der Gesetze verwässert. Genau. Oder Leute bezahlen, dass sie schlechte Gesetze verwässern.
0: Also in, in die Richtung, in die man die, äh, wo die eigenen Interessen hinführen sozusagen.
1: Ja. Ein bisschen bei den CSU-Leuten, ein bisschen verwässern, das schadet nicht. Ist ja eh ganz, ganz schön trocken in Deutschland, da kann man so ein bisschen Besserung gebrauchen. Rumgemü- so, aber mein langer Blog ist endlich durch. Wir sind noch unter einer Stunde bisher, haben auch gar nicht mehr viel vor uns. So, es geht weiter mit der Transparenz. Wie kann Transparenz den Lobbyismus verbessern oder irgendwie legitimer machen, effizienter, mhm. wie auch immer? Du redest weiter.
0: Genau, also das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir gerade gesagt haben mit dem Gesetze verwässern. Ähm, also Lobbyisten sagen oft selbst von sich, zumindest ähm, stand das in einem Deutschlandfunk-Artikel, wo ähm, Lobbyisten aus dem, also Wirtschaftslobbyisten gefragt wurden. Die haben gesagt, dass unsere Arbeit generell nicht öffentlichkeitsfähig ist. Also schon diese Idee von ähm, im Hinterzimmer, was aber ja überhaupt nicht sein muss für Lobbyismus.
1: Wobei ich glaube, ich aber zum Beispiel so eine politische Arbeit so von ganz normalen Politikern, die Kompromisse finden, glaube ich, auch nicht öffentlichkeitsfähig ist. Hm. Weil dann die Wähler sagen, ey, warum bist du nur Kompromisse eingegangen und warum hast du den Mann der anderen Partei nicht so doll, wie du vorgibst? Aber Ja, ja,
0: ja also dieses überhaupt Kompromisse eingehen ist ja immer so schwierig. Gleich ganz ich schlimm bei ganz vielen Leuten. <lacht> Das und deswegen, ist natürlich
1: keine große Stärke, einen Kompromiss zu finden, eine ist Schwäche.
0: Genau, und, und deswegen äh, lieber nicht irgendwie ähm, in, der, in die Öffentlichkeit bringen, obwohl das ja eigentlich mal ganz gut wäre, so eine, ähm, ja, eine, eine Streitkultur zu finden, wo ähm, eben Kompromisse gefunden werden auch. Also fände ich eigentlich mal ganz angenehm. Ja. Oder
1: wirklich auch Leute sagen können, hey, ich habe irgendwie fünf Jahre lang, fand ich eine Politik gut, aber vielleicht ist sie doch nicht so gut. Ja, also dass man halt wirklich ja. auch mal sagen kann, hey, nee, das sehe ich jetzt anders, ohne gleich so, oh, das sind
0: ja Schwächlinge, die haben sich die haben geirrt. Genau, also halt eine, eine angenehmere Streitkultur, finde ich. Ja, oder auch da. in
1: Parteien so dieses, oh, sie debattieren über ein Thema, die sind zerstritten, die fallen bei das nach. Ich denke so, ist doch irgendwie mal gut, wenn sie reden. Also ich finde halt, ja. über manche Sachen sollte man halt nicht reden müssen, so, so Menschenrechte und sowas. Aber ich finde, wenn es halt um politische Inhalte geht in der Partei, das ist echt immer, ja, die sind zerstritten, ganz schlecht.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht, wenn dann, ähm, ist doch klar, dass nicht alle, einer Meinung sein können. Auch so eine Partei ist ja riesengroß. Also das ist doch normal, dass auch noch mal neue Tendenzen mit reinkommen. Und dann muss darüber ja gestritten werden. Ja. So, ja. Also wie gesagt, es ist halt trotzdem, ist Lobbyismus ein sehr abgeschottetes System. Also es gibt halt kaum Whistleblower oder so. Also man hat halt, es kommt wenig nach außen, was so passiert außer ähm, die lobbyisten also oft dann ngos wollen dass es nach außen getragen wird ich hatte da ähm, also zum zu diesem Thema dass die Öffentlichkeit bei einigen sachen oft nicht so viel weiß ähm, die diese doku mir angeschaut zu ähm, kohls schwarzen kassen ähm, da g- ging es um die spendengeldaffäre ähm, die damals so die Regierungszeit von Kohl durchzogen hat, wo man aber bis zum Ende jetzt auch immer noch nicht genau weiß, wie viel Gelder eigentlich von wem in welche Tasche gingen. Also die Doku verlinken wir, glaube ich, auch. Es ist ganz ähm, ganz spannend, die gibt es noch bei der ARD-Mediathek. Und ähm, da wird schon gezeigt, wie ähm, Konzerne, also der Henkel-Manager zum Beispiel, direkt ähm, Einfluss genommen hat auch darauf, dass ähm, Kohl gewählt wird innerhalb der Partei. Also einmal Einfluss ähm, in der Partei genommen hat, aber dann auch später bei den politischen Entscheidungen. Und es gab wohl ähm, ein Konto in der Schweiz, also ein Schweizer ähm, Konto, der was wovon Kohl auch wusste und wo er noch einige dabei hatte, die dann Gelder für den Wahlkampf von dort genommen haben. Also äh, beispielsweise hat er dann natürlich nur genommen haben sollen, war das wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Haben. Also wie gesagt, man, man weiß irgendwie jetzt auch nicht nicht alles, wer was wo, aber ähm, auf jeden Fall gab es da ja diese doch schon recht recht großen Spendenskandal. Und ähm, solche Sachen sorgen ja auch dafür, dass immer weniger Vertrauen in, dass wir immer weniger Vertrauen in die Politiker setzen. Also eigentlich sollen ja die Politiker unsere Interessen repräsentieren, aber gerade durch solche Sachen ähm, ist ja ein extremer Vertrauensverlust da. Auch ähm, was mir da als Beispiel noch eingefallen ist, ähm, Thema Pharmaindustrie oder auch Impfkommission. Das ist halt auch hier ist so ein, so ein riesen Vertrauensverlust, weil eben gesagt wird, ja, Impfkommission, da sitzen ja die ganzen Konzerne drin. Wieso sollen wir ähm, das glauben, was dort gesagt wird, wenn die eigentlich nur ihren Profit wollen? Das heißt, diese fehlende Transparenz sorgt ja auch dafür, dass wir eben irgendwie unsere, ja, selbst recherchieren müssen und versuchen müssen, was ist jetzt richtig? Wie soll ich handeln? Weil wir halt denken, okay, die Politiker, die oder auch Studien, also Politiker, Wissenschaftler, sind alle irgendwie durchdrungen von unternehmerischen Interessen. Und daher wäre es halt wichtig, Transparenz zu schaffen, um halt sehen zu können, okay, wie wird gearbeitet und um halt auch so ein Vertrauen zu stärken zwischen Politik und zwischen den den Wählern und Wählerinnen. Wenn Themen, offengelegt werden, würde es auch einfacher sein, eine Rechtfertigung oder eine Erklärung seitens der Politik zu bekommen, da sie eben der Wählerschaft das irgendwie erklären müssen, wenn sie auch wieder gewählt werden wollen. Welche Versuche für Transparenz gibt es? Also zum einen gibt es die Initiative Lobby Control, dass es von ja, eine Initiative von Seiten der Zivilgesellschaft, die halt versucht, Lobbyismus transparenter zu gestalten. Und die schauen sich verschiedene Verbände und Initiativen an und sagen erstmal, wofür die eigentlich stehen. Also wie zum Beispiel die Initiative für soziale Marktwirtschaft, wer steht eigentlich dahinter? Wie, das ist eine Arbeitgeber, ein, ja, eine Art Arbeitgeberverband. Also kann man gucken, okay, wenn dort die Interessen der Arbeitgeber vertreten werden, weiß ich ungefähr, wie die agieren oder was sie auf die Agenda bringen wollen. Also Lobby Control macht Selbststudien und klärt so ein bisschen auf zum Lobbyismus. Dann, was auch noch, ähm, ja, vorgeschlagen wurde, so eine Art Enquete-Kommission im Bundestag, wo das Pal- die Parlamentarier selbst Auskunft geben sollen und Regeln ähm, entwickeln sollen für den Lobbyismus. Also eine Art Kontrolle und Gestaltung von Lobbyismus. Und das halt auch öffentlich machen. Also eine öffentliche Mitwirkung von Lobbyisten, ähm, die, ihre, die ihre Interessen öffentlich machen und wo auch die Parlamentarier sagen können, ja, wir haben jetzt von den Lobbyisten ähm, Informationen, weil wir zu einem speziellen Thema ein Gesetz ähm, durchbringen wollen. Und dass man das aber verfolgen kann. Aber ich finde auch, dass die Medien eine wichtige Rolle dabei spielen. Und eben auch in auch die Medien selbst, die großen Zeitungen halt schauen müssen, okay, welche Beitra- Beiträge ähm, produziere ich? worüber berichte ich und dort auch einfach eine größere Auswahl schaffen. Und auch dort eine transparente Auswahl über ähm, verschiedene Interessen, die ähm, in der Politik ähm, vorherrschen. Wenn es mehr Transparenz gibt, ist es eben auch so, dass Politiker als gewählte Interessenvertretung ja in dem Fall ähm, ihre Entscheidung besser begründen müssen. und Oder man könnte halt genauer schauen, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Und ja, und also auch diese Aufklärungsarbeit von, von Lobby Control finde ich ziemlich gut und ziemlich sinnvoll, da man dort ja auch schon mal genauer weiß, wie bestimmte, ähm, wo bestimmte Interessen mit in den Gesetzen einwirken. Ja, ich auch schon ziemlich oft, also auch ziemlich lange zurück, immer
1: mal irgendwie machen die coole Sachen. Mhm. So. Das glaube ich, schon ganz schön lange. Das ist halt auch so ein gutes Beispiel für ja. Geld, bringt Vorteile, so für die Zivilgesellschaft.
0: Ja, das so zum, zum Thema Transparenz auf jeden Fall.
1: So, ich habe mir unten noch dran geschrieben, dass so aus dieser ökonomischen Sicht, ne, wir hatten ja vorhin diese politi- politökonomische Sicht, dass im Prinzip Transparenz dafür sorgt, dass so absurde Lobbyvorschläge halt schwerer umzusetzen sind für Politiker, Aber wenn natürlich mehr Leute davon wissen und auch mehr die Vor- und Nachteile kennen, ist natürlich schwieriger für einen Politiker, das zu verkaufen oder hat er danach mehr Schaden, wenn er das halt trotzdem durchgesetzt hat, als wenn das irgendwie so irgendwann mal nachts beschlossen wird und fünf Jahre später fällt jemand auf, oh, das Gesetz gibt's hier.
0: ja. Ja, das ich glaube, da, ähm, dazu gehört auch so ein bisschen, dass die Gesetze ähm, es ist ja oft so, dass Gesetze immer zur ähm, Fußballweltmeisterschaft irgendwie
1: Ah ja, genau. Also,
0: ne, ich Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich stimmt, aber ähm, es fällt schon manchmal so ein bisschen auf, dass halt Gesetze durchgebracht werden, wenn die Fußball-WM ist. Und ähm, da haben aber dann ja auch wieder die Medien eine wichtige Rolle, dass sie eben nicht nur auf der ersten Seite was zum Fußball schreiben, sondern eben auch über die Gesetze.
1: Ja. Die Frage ist, wie solltest du noch lesen? Ja. Aber es ist halt auch wieder, ne? Wie wie viel Zeit steckt man halt darin rein, ein total kritischer B- B- Wähler zu sein oder genießt mhm. man einfach Fußball-Weltmeisterschaft?
0: Ja, das stimmt. Vielleicht bringt Transparenz dann in dem Fall auch gar nichts, weil ähm, man sich, weil sich vielleicht viele gar nicht dafür interessieren. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ich finde im ökonomischen Ding so. Also wenn man halt wirklich zu Leuten hingehen würde und sagt, hey, ich habe jetzt den perfekten Plan für die Lobby, ich brauche jetzt von dir fünf Euro, dann wird das erreicht ab mhm. Leuten viele Dinge, fünf, also, klar, arme Leute, die können sich kein 5 Euro leisten, aber jetzt so Leute, die ein bisschen Geld verdienen dass die halt sagen, okay, ich gebe dir jetzt 5 Euro, 20 Euro hin, sagen, selbst wenn die garantiert wüssten, das würde sich verbessern, ob sie es halt schlimm genug finden oder verändernswert genug, dass sie das halt machen würden. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen mhm. Punkten halt, bei vielen Leuten noch gar nicht so da, die finden, denken vielleicht, das finde ich jetzt irgendwie blöd, da rege ich mich jetzt auf, aber...
0: Ja, weiß ich nicht. Ja,
1: jetzt was machen, irgendwo eine Überweisung. Boah, nee. <lacht> Es bringt auch gleich gut zum den kurzen Zwischenpunkt von mir der fehlische Lösungsansatz. Da muss man mal in den Folgen mal rein. Ähm, das habe ich ja vorhin im Prinzip auch schon ein bisschen äh, angebracht. Dass glaube ich halt viel bei diesem ganzen vermeintlichen Lobbyübergewicht halt einfach davon entsteht, dass halt einfach keine Gegenlobby gibt, dass Leute halt nicht sagen, hey, wir bezahlen jetzt einfach selber Lobbyisten, sondern wir gehen einfach davon aus, dass Leute in ihrer Freizeit da irgendwie was machen und sich da engagieren oder was auch immer und ich denke mal so ja das können ja auch ein paar Leute machen aber man braucht halt auch echt mal irgendwie ein Gegengewicht und dafür braucht halt einfach professionelle Leute also beim Fußball ist ja auch nicht so ja wir machen gehen zur WM aber bitte nur mit Freizeitfußballern oder so die dann halt äh, das geht halt auch nicht so wirklich gut würde vielleicht die Sache auch manchmal ja ein bisschen schöner machen wenn das nicht so durchkommerzialisiert ist ich bin ja kein großer Fußballverfolger aber das wird ja mal kritisiert dass es zu kommerziell ist was halt auch ein bisschen mit reinspielt glaube ich halt so ein bisschen ne, die Faulheit von uns Wählern, dass halt auf dem Parteienmarkt, glaube ich, einfach nicht genug Konkurrenz. Da hatten wir vor ein paar Folgen so, die Ökonomie politischer Beteiligung, da hatten wir ein bisschen über, über den Markt der Parteien gesprochen, dass da halt echt wenig Konkurrenz herrscht. Und ich glaube, viel, was über Lobbyismus kritisiert wird, hängt halt auch damit zusammen, dass die Parteien sich halt denken, ja, irgendjemand, irgendwen müssen sie ja wählen und die werden wahrscheinlich wieder uns wählen, weil die anderen finden sie noch schlimmer. Und dass man deswegen halt sich viele Sachen leisten können mit komischen Gesetzen, weil es da halt nicht genug Konkurrenz gibt. Das liegt halt auch daran, dass es halt nicht Leute gibt, die sagen, hey, wir bauen jetzt hier Netzwerke auf und wenn es uns zu blöd wird, dann gründen wir jetzt halt eine Partei und dann seht ihr, wie er klarkommt. Ähm, das ist heißt sozusagen auch eigentlich wieder im Prinzip eine Faulheit, eine Organisationsschwäche von Wählern, also uns. Und was halt manchmal auch ein bisschen schwierig ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen das umständig ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen so Geld zu überweisen, glaube ich auch. als Leute, die dann sich denken, oh, Überweisung schreiben oder was auch immer. Ähm, Obwohl ja.
0: es ja mittlerweile schon Systeme gibt, mit denen das ziemlich schnell geht. Also sie, ja. Paypal oder so.
1: Genau, ja. Also, das fand ich ganz cool, jetzt muss ich mal gucken. Die Mikrokonomen hatten das auch in der letzten, vorletzten Folge irgendwann mal ein bisschen so dargelegt. Die wollen ja auch, also quasi hier unser Konkurrenz-Podcast <lacht> Ähm, die wollen sich auch so ein bisschen weiterentwickeln, und dann so: Hey, ja, aber irgendwie kommt hier nicht so wirklich viel Geld rein und irgendwie dauert das halt so und so viele Stunden und irgendwie so sehr, sehr schade. Und dachte ich so: Yep, <lacht> schon mal genau schon als Beispiel vorgetragen, was dann hier jetzt sagen theoretisch folgt, ne? dass Leute halt, während sie einen Podcast aufnehmen, halt nichts anderes machen können und halt sich irgendwie denken: Hey, wäre irgendwie cool, wenn ich dafür weniger arbeiten könnte, wenn ich Podcast aufnehme, weil viele Leute haben was davon. Ja, muss ich mal gucken, dass ich den Link noch finde. Ähm, ja, ich glaube, wir können ja zu dir gehen.
0: Hm. Ähm, und ja, damit kommen wir eigentlich von der Theorie zur Praxis, also zu unseren Beispielen. Ein bisschen umfangreicher nachher ähm, zur Autolobby. Ähm, ich wollte nur noch mal zu einigen, ja, Akteuren, Verbänden ähm, was sagen, die ja, wo ich, wo ich es interessant fand, was zu lesen. Und ähm, die auch recht einige davon zumindest ähm, stark re- ähm, repräsentiert sind. Andere weniger, aber die unterschiedliche Interessen auch verfolgen. Also das erste Beispiel ist ähm, der Deutsche Bauernverband. Ähm, das ist der Spitzenverband der deutschen Agrar- und Forstwirtschaft. Und ähm, laut Lobby Control einer der mächtigsten Lobbyorganisationen. 90 Prozent der 300.000 Betriebe sind in diesem Verband organisiert. Und sie haben sehr enge Verbindungen zu CDU und CSU Politikern. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Man merkt den starken Einfluss, finde ich, auch immer wieder, gerade wenn es um, so um Ernteausfälle, also ähm, Zahlungen für Ernteausfälle geht, was ja jetzt auch vor kurzem durchgegangen ist, dass der Bauernverband aufgrund, also nicht der Bauernverband, sondern Betriebe, Bauernbetriebe für die Ernteausfälle, die durch die Dürre entstanden sind, ähm, halt entschädigt werden. Und der Bauernverband übt Einfluss über zum einen über Bundestagsausschüsse und ähm, Parteien, also da die CDU. Und ist auch im Agrarausschuss tätig der Bundesregierung Lobby Control sagt sie steuern die Ausgestaltung der Agrarernährungs- und Umweltpolitik in Deutschland weiß nicht inwiefern also ich, sie nehmen auf jeden Fall einen starken Einfluss mit auf die auf die Gesetzesentwürfe und es gelingt dem Verband auch immer wieder, ähm, staatliche Initiativen zum Beispiel zum Schutz von Verbrauchern und Tieren oder ähm, zum Schutz der Umwelt zu verhindern oder halt zu verwässern. Laut der Süddeutschen Zeitung haben 13 der 17 Vertreter aus CDU, CSU im Bundestagsausschuss Ernährung und Landwirtschaft einen Bezug zur Branche. In dem Fall Bezug ist halt irgendwie ähm, Wahrscheinlich eine der verschiedenen Beziehungen, die wir auch am Anfang ähm, besprochen haben, sei es auf Berufsebene, auf personeller Ebene, ähm, das ist unterschiedlich. Und ähm, gerade Beschränkungen zur Massentierhaltung oder Thema Verbot von Glyphosat und so weiter, da ähm, nimmt der Bauernverband starken Einfluss und hat auch ähm, Erfolg, seine Interessen durchzusetzen. Die Frage ist so ein bisschen, Wieso ist der Verband so mächtig? Also zum einen sind es natürlich viele Betriebe, die ähm, dort organisiert sind. Landwirtschaft ist auch in Deutschland immer noch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Ich habe mir auch überlegt, ob es so eine Art Tradition ist. Also die Politiker können irgendwie ausgetauscht werden. Lobbyisten nicht wirklich. Also es ist halt so so die Tradition von die Männer, die dort schon immer ähm, irgendwie Lobbyismus betrieben haben, halt auch ihre Kontakte einfach haben und ihr Handwerk kennen. Nicht der einzige, aber auch ein Grund wird Geld sein. Also dass halt schon auch der Bauernverband ähm, genügend Geld hat, eine starke Lobby aufzubauen.
1: Das ist ja auch einfach mal die Wederschicht der CDU, ne? Also ich ja. glaube das ist halt irgendwie, also ich glaube halt zum einen viele Bauern oder ich glaube halt auch viele, die halt Sympathien da haben. Und es ist ja auch einfach so ein bisschen CDU-mäßig nach dem Motto, hey, den ganzen neuen grünen Hippie-Kram, den wollen wir nicht. Wir wollen es halt so, die Landwirtschaft so betreiben wie früher, aber es mit größeren Maschinen. Und ja, das also wollen ja sogar auch einige, sagen nicht. Ähm, ja,
0: ich glaube, die Interessen ähm, passen aber halt auch zum Programm der CDU. Genau, das ist halt
1: glaube ich auch wichtig und zum das ist halt zu, ein den, Vorteil. zu den Werten von vielen Wählern. Ja. Deswegen denkt man sich, ja krass, die setzen hier echt viel durch, aber es passt ja irgendwie auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die CDU plötzlich für Cannabisbauern eintritt oder so und sagt, hey, wir schaffen jetzt 10.000 neue Arbeitsplätze, indem wir Cannabis legalisieren und das ist ja auch Landwirtschaft. Hm. Ich glaube, das wäre schon deutlich schwieriger.
0: Wahrscheinlich könnte man das auch nicht mal im Verband durchkriegen. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz. Weil es, glaube ich, echt immer wichtig Ja, die
1: Leute hängen ja. so dicht zusammen, aber es passt halt doch irgendwie. Also, ich finde, solange da jemand nicht seine, seine quasi Werte verkauft und plötzlich irgendwie, ne, irgendwie als grüner Hippie in den Bundestag kommt, dann irgendwie ein Job in der Lobby in der Aussicht gestellt wird und plötzlich für Glyphosat ist. Ja, das und ist bei ja so ein, ein bisschen. CDU, CSU-Menschen, ja. das ist doch einfach ein fließender Übergang.
0: Ja. Also, und dadurch, und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum der Verband eben so stark ist. Also, ja. Auch durch, durch diese Tradition, also ich vermute dass auch, was heißt, ich vermute also ziemlich viele, die in dem Verband sind, werden wahrscheinlich auch in, in der Partei sein, also in der CDU. CDU ja. Und dann natürlich auch Politiker kennen. Also. Genau, und ihre lokalen so
1: Politiker nerven, hey, warum ja. geht es meinem Betrieb so schlecht und so.
0: Ja. Und auch auf EU-Ebene ähm, ist ja der, ist die, Bau, äh, die Lobby von Bauernverbänden ziemlich stark.
1: Und wir hatten ja auch vorhin so Konfliktfähigkeit, ne, beim ähm, war es nicht bei der Konflikttheorie sogar oder war es bei der Zwecktheorie? Oder politische Ökonomie? Naja, die Leute werden sich noch erinnern. Ähm, wie konfliktfähig sind Akteure? Und wenn du halt mit deinem Trecker äh, um das Brandenburger Tor in Berlin fährst, dann hast du natürlich deutlich coolere Bilder, als wenn du irgendwie es kaum aus dem Pflegeheim schaffst. Und da mal kurz ein Plakat vor die Tür hältst oder so. Ja, da gab es ja
0: auch, also, ähm, da gab es doch auch in Brüssel ähm, Demonstrationen von, ähm, mit Traktoren und ähm, Schweinemist oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwas.
1: Oder wenn du halt Lehrer in so einer äh, runtergekommenen Schule bist, theoretisch müsste man da mal irgendwie so eine eine Schultoilette äh, ausbauen, in so einem Containerladen und einfach mal so im Berliner Regierungsviertel abladen. So also, so im Glaskasten mit so kleinen Löchern, dass der Geruch noch rauskommt, aber äh, das ist halt viel, viel schwieriger, glaube ich. Also für gute Schulen zu demonstrieren ist da, glaube ich, halt echt schwierig. Du kannst halt Bilder zeigen, wie runtergekommen alles ist oder so. Aber,
0: hm. aber auch mhm. die müssen erstmal genügend Leute sehen und so weiter. Also. Genau. Und, und dann passt, musst du halt auch noch Zeit ja haben. Schon.
1: Also da vor allem die engagierten Lehrer bei uns, die haben ja irgendwie da bis nachts gesessen, sind dann schlafen gegangen, am nächsten Tag wieder aufgestanden, hatten irgendwann Burnout. Also da hast du halt auch nicht so wirklich den Nerv und die Zeit dafür.
0: Ja. ja, das stimmt. Also von daher, der Verba- Bauernverband auf jeden Fall ein ähm, einfach gut ähm, assimilierter Verband, der ähm, halt auch gut in die Politik passt und daher halt ähm, ziemlich mächtig ist. Mhm. Ähm, das zweite Beispiel, was ich noch rausgesucht habe, ist die Kirche. Die Kirche in Deutschland ist ein ja, betreibt Lobbying in, ähm, in dem Fall, also vertritt die eigenen Interessen im Bundestag. Interessant war halt, was der Landesbischof äh, Ralf Meister gesagt hat ähm, zu seinen Lobbyistenstrategien. Meint er nämlich, dass man das so gar nicht ähm, bezeichnen kann, ähm, weil der große Auftrag der Kirche ist, äh, der den Jesus Christus gegeben hat. Und das ist eine ganz andere Nummer und hat nichts mit Lobbyismus zu tun. Da geht es um das Reich Gottes, da geht es um eine andere Welt. Und ähm, die Kirche stellt sich halt auch mit ihren Wertvorstellungen halt ähm, da als als welche von den Guten, weil das ja auch in, in ihre Weltvorstellungen passt, Trotzdem muss man ja sehen, dass ähm, sie in verschiedenen Kommissionen mitsitzen. Ähm, Medizin, Ethik, Umweltschutz, Flüchtlingspolitik. Und ja auch ihre Interessen in Bezug auf die Kirchensteuer oder auch das Arbeitsrecht für Kirchen ähm, mit durchsetzen. Also es ist ja immer noch so, dass wenn die Kirche oder eine der Kirche naheliegende Organisation, also wie die Caritas oder die Diakonie, die Johanniter genauso, können ihre eigenen ähm, Arbeitsrechte machen. Also da zählt eben nicht das Arbeitsrecht, was sonst in Deutschland zählt, sondern sie können das ändern. Und auch das wird ja durch Interessenvertretung ähm, bis heute aufrechterhalten. Von daher, klar, stehen da gewisse Wertvorstellungen dahinter, aber auch hier ähm, es ist es ein Akteur im Lobbyismus, ein, ähm, ein Lobbyist und jemand, der Einfluss in die Politik nehmen will. Und auch dazu wird halt gesagt, dass sie eben nicht selbstlos agieren, sondern auch versuchen, den Staat äh, zu beeinflussen, die Politik zu beeinflussen und sich ähm, bestimmte Stellen zu sichern im sozialen Bereich. Also viele ähm, kirchliche Organisationen haben Stellen für Sozialarbeit, also für ähm, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, alles, alles die Sachen. Und da geht es ihnen eben auch darum, dass, nicht, dass es nicht nur staatliche ähm, Stellen gibt im Bereich äh, der Pflege, sondern eben auch vor allem kirchliche.
1: Ja, das hatte ich ja ein bisschen am Anfang. Das ist ja im Prinzip bei jeder Branche so ein bisschen eigentlich ist ein Resultat aus Lobbyismus. Ist, ne? Man könnte ja zum Beispiel jetzt hm. bei den ganzen so kirchlichen, sozialen Sachen total dafür argumentieren, dass man das ja irgendwie die Sonderrechte abschaffen kann, während natürlich auch andere Leute total die Argumente dafür finden, das vielleicht noch weiter zu betreiben oder noch schärfer als es jetzt ist, dass die halt noch mehr Autonomie bekommen. Ja. Also ja, im Prinzip es ist es ja immer viele die Handlungsoptionen, die man jetzt hat als wirtschaftlicher Akteur, ja ein Resultat von politischen Entscheidungen und Kompromissen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, sozusagen, Das ist in beide Richtungen theoretisch gut vorstellbar war, das man das ein bisschen quasi ein bisschen Autonomie wegnimmt oder halt noch mehr Autonomie gibt oder das so sein lässt.
0: Genau, das dritte, das dritte Beispiel wäre dann auch noch mal aus einer, einer anderen Richtung, und zwar die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine ja, Interessenvertretung von Bürgerinnen und Bürgern eigentlich in dem Fall. Und ihre Strategie ist so ein bisschen anders als die, die wir davor genannt haben. Und zwar ist das die strategische Prozessführung. Also es geht darum, dass... Menschenrechte und Freiheitsrechte eingeklagt werden. Und immer wenn der Staat die Freiheitsrechte einschränkt, Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder solche Sachen, werden Sammelklagen eingereicht gegen, gegen solche Gesetze. Und das mhm. ist ja auch eine Art der Einflussnahme und eine Form, bestimmte Interessen zu vertreten, also freiheitliche Interessen.
1: Ja, und halt auch auf Politiker einzuwirken, die genau. sonst nicht so dieselben Interessen haben wie man selber, ne? Ja. Weil ich glaube, das ist halt, also wie oft jetzt die Vorratsdatenspeicherung beschlossen, dann wieder gekippt wurde. Und irgendwann habe ich die Hoffnung, dass die Politiker, also die Leute es beschließen, vielleicht, wenn sie schon nicht meine Werte haben, vielleicht wenigstens gucken, dass es grundgerechtskonfatibel ist, was sie da beschließen.
0: Ja, und also, also das ist halt auch die, ähm, ja, das Ziel der, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass eben, Sachen eben Grundrechte kompatibel ist und alles, was, wo sie sehen, okay, das ist nicht, da holen sie sich halt gute Juristen ran und ähm, klagen dagegen.
1: Ja, also es ist ja eigentlich bei ganz vielen Sachen so, also auch so was an Grundrechten, schon auch in Amerika ist ja, kam ja auch über die Gerichte. Hm. Aber dafür ist halt auch wichtig, dass es halt auch das gesellschaftliche Klima dafür gibt, glaube ich. Also, wenn man sich so alt ganz alte Ver- von hier Bundesverfassungsgerichtsurteile anguckt, so, wie da die Frauen gesehen wurden, das hatte, hatte ich, glaube ich, mal in einer Folge erwähnt, glaube ich, ähm, das war halt auch nicht so nett. Also ich glaube, das ist, sagen, das glaube ich, immer ein guter, muss halt auf mehreren Ebenen ein Problem angehen. muss halt sagen, das gesellschaftliche Klima ändern durch Medien, durch Demonstrationen und so und ja, dann gucken, wie man weiterkommt.
0: Ja. ja, also so eine Verbindung, haben wir ja eigentlich auch oft drüber gesprochen, dass Lobbyismus ja auch nicht nur die Einwirkung an einer Stelle ist, sondern dass man eben verschiedene Strategien verfolgen muss, um seine Interessen auch wirklich durchsetzen zu können. Also, dass eben auch immer die Medien irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Jo. Und das Bild in der ähm, Gesellschaft selbst.
1: Dann kommen wir mal zu dem Punkt, für den wir eigentlich diese die Endung gemacht haben. Die Folge: Die gute Autobranche und die Autolobby. Oder? Ich glaube, du warst durch.
0: Hm, ja, ja.
1: Ja. Genau, und was in Deutschland ne, sind ja die Arbeitsplätze wichtig? Und deswegen fange ich zuerst erstmal an mit der Bedeutung der Autobranche so für Deutschland. Und da gibt es halt immer so ein paar Schätzungen, okay, äh, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung hängen an der Autowirtschaft, wie viel wie viel Arbeitsplätze, ne? Das ist ja auch... Ähm, und da wird so ein bisschen geschätzt, dass so 7,7 Prozent der Wirtschaftsleistung wohl direkt oder indirekt mit der Automobilbranche zusammenhängen, was schon mal gar nicht so wenig ist, würde ich mal sagen, und 800.000 Arbeitsplätze bei, den, äh, bei der Autoindustrie und ihren Zulieferern äh, hängen.
0: Obwohl die und, werden sich wahrscheinlich durch die Automatisierung ja auch verringern, oder?
1: Ja, ja. Aber ein bisschen kommen wir darauf so gleich noch. Okay. Ähm, aber äh, nur so halb. Aber ja, schon mal ein Punkt, genau. Das sind, da muss man natürlich dann auch ganz Angst haben als deutsche Automatisierung. Ähm, und was halt an dem Punkt auch noch wichtig ist, dass das natürlich nicht nur Mindest- und Arbeitsplätze sind, natürlich sonst Leute in der Autoindustrie tendenziell äh, ein bisschen mehr Geld verdienen und somit halt auch äh, gut Steuern zahlen und natürlich sind auch sehr, sehr prestige ja, trächtige Jobs. Und es wurde geschätzt, dass so äh, 1,8 Millionen äh, Arbeitsplätze sogar so indirekt irgendwie äh, von der Autoindustrie mit abhängen, also wenn man noch den größeren Dunstreis mit dazu sieht, was natürlich dann schon eine ziemlich beeindruckende Zahl ist, denn schon 10.000 Arbeitsplätze in Deutschland sehr, sehr viel sind in Medienberichterstattung. Ähm... Wirtschaftspolitisch ist es halt nicht so schön, weil du hast halt so ein, die haben es dann irgendwie so Klumpenrisiko genannt, so ein bisschen so too big to fail, Ne, du hast dann halt das Problem, dass wenn die ganze Branche kippen sollte, das dann systemrelevant ist, während das halt bei anderen Branchen, wenn die da Probleme haben, denkst du, ja ist jetzt blöd, aber ähm, ja, naja, ist halt so und es ist natürlich dann, wenn so viele Leute daran hängen und so viele hohe Einkommen daran hängen, ähm, ist es natürlich dann viel, viel schwieriger. Ähm, sozusagen als Politik zu sagen, ah, wir mischen uns da gar nicht ein und lassen da einfach nur die Marktkräfte wirken. Und die Versuchung ist natürlich dann hoch, möglichst äh, viele Arbeitsplätze zu sichern und zu fördern und als toller Arbeitsplatz Politiker dazustehen. Aber, ähm, genau, zum Beispiel besteht jetzt auch die Sorge vor Elektroantrieben, weil da viel weniger Teile benötigt werden, also ein so einen Mot- Motor und dass da zum Beispiel jetzt äh, 75.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Was ja dann auch schon. Ja, im Vergleich wenn man sich guckt, wie viele Leute in Deutschland arbeiten, ist das natürlich echt nicht viel. Aber so in den Nachrichten ist das ja echt ziemlich viel. Mhm. Ähm, da ist das ja immer dann gleich. Und was natürlich dann auch noch wichtig ist bei so einer Zahl, schafft es in Deutschland seinen Marktanteil an den Autos zu halten? Oder wenn zum Beispiel jetzt wirklich Elektroautos sich durchsetzen sollten, kommen dann nicht ganz viele Elektroautos von woanders und hier fallen noch viel mehr Arbeitsplätze weg. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen Angst aufbauen. Also sagen, das andere, wir hatten das ja mit dem komparativen Kostenvorteil, dann mhm. den Vorteil, nutzen, dass sie halt andere Sachen nicht so gut können, aber Elektroautos vergleichsweise gut und dann uns wegpushen.
0: Ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir uns so sehr konzentriert haben auf die Autoindustrie, also Deutschland.
1: Genau. Ja. Mhm. Wobei ich finde halt, mh, es geht halt irgendwie noch, also ich hätte die Zahlen irgendwie fast höher eingeschätzt, wenn ich überlege, wie oft da irgendwie Nachrichten drüber gezählt mhm. wird und Arbeitsplätze hier und Streik da, hätte ich da irgendwie fast noch mehr erwartet. Ähm, Genau, und dann nicht nur Deutschland angucken, sondern da gab es noch so einen guten Deutschlandfunk-Hintergrund über Mercedes. Ähm, Da war es irgendwie ein bisschen seltsam. Wir haben sie aber erzählt, ja, jeder fünfte Arbeitsplatz in Bavü hängt davon ab. Aber es war irgendwie ein bisschen komisch, weil dachte ich so, hä, arbeiten in Baden-Württemberg so wenig Leute? Ähm, Im Endeffekt ist es im Prinzip auch nicht so viel mehr. Also ähm, irgendwie arbeiten da halt 3,3 Millionen, das heißt 200.000 Jobs sind schon nicht jeder Fünfte, aber trotzdem halt ziemlich viele äh, für das Bundesland. Und ähm, genau, und da dachte ich halt auch so, okay, zwar jetzt das mit dem jeden Fünften war ein bisschen komisch in dem punkt hintergrund aber im Wesentlichen geht es ja auch einfach sozusagen um die Angst, die da mitspielt. Ne? Die Zahlen sind eigentlich ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ähm, Leute machen sich halt Sorgen um Arbeitsplätze und wirtschaftliche Folgen und das ist ja, was zählt in der Politik. Mhm. Ähm,
0: und wenn dann immer noch was dazu kommt, also auch die Zahlen... Sind ja in dem Fall egal, aber wenn du dir so schon Angst machst, ähm, so schon Angst hast und dann immer noch sowas hörst, führt das natürlich dazu, dass du da doch auch deprimierter bist.
1: Ja, und dass du halt von der Politik erwartest, dass sie da viel macht und die Arbeitsplätze rettet.
0: Auch wenn du vielleicht gar nicht in die Autobranche gehen willst.
1: Ja. Also irgendwie haben die dann noch, das habe ich dann noch halt, als ich gedacht habe, okay, wie viele Leute arbeiten jetzt eigentlich. Noch geguckt und da habe ich halt auch eine Zahl gefunden, die dann irgendwie auch in dem, in dem Beitrag vorkommt, dass in Bavü, also Baden-Württemberg, irgendwie ein Fünftel des weltweiten Branchenumsatzes um, Brang- in der Region generiert wird. Also dass die sagen, des weltweiten Umsatzes, ein Fünftel davon selber in Baden-Württemberg machen. Das ist dann schon ziemlich massiv. Deswegen ging ja der deutsche Hintergrund einfach halt darauf darum, dass sie sich halt auch ziemlich Sorgen machen. Und da haben sie halt auch so festgestellt, hm, der Ministerpräsident, der Grüne, hat auch langsam beschlossen, ähm, dass es halt wichtig ist, dass die Autobauer halt auf Spur bleiben, damit es halt weiter wirtschaftlich bei ihnen da vorangeht und er halt auch äh, gut dasteht. Das haben sie halt hier schön direkt gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist halt diese Symbiose, ne? das ist halt nicht nur, die Autobauer setzen irgendwas durch in irgendeinem Hinterzimmer. Nee, so die Politiker haben halt auch was davon, weil die sonst blöd dastehen. Hm. Ähm,
0: weil es sonst ihrer Region schlecht geht, ne?
1: Genau, also
0: hm.
1: dann geht es nicht nur in Ostdeutschland nicht so gut, sondern auch in Gebieten, wo man es halt sonst nicht erwarten würde. Hm. Weil ich glaube halt, wo es alles nicht so richtig Erfahrung hat mit dem Strukturwandel vielleicht auch, ne? weiß ich nicht. Wer ist nicht ja. so der Kenner der Baden-Württemberg-Geschichte? Sind vielleicht noch irgendwann einen extra Podcast machen, uns mit den Bundesländern auseinandersetzen.
0: Oh, das wäre bestimmt auch spannend.
1: <lacht> Aber dann machen wir hier noch weniger, dann dauert es noch länger bis die nächste Folge kommt. So, genau, nachdem jetzt sozusagen so ein bisschen die Bedeutung der Autobranche war, geht es jetzt ein bisschen direkt um die Autolobby. Das war ganz lustig, weil ich dachte mal, vor allem, als wir am Anfang eigentlich über Verkehrspolitik reden wollten, Autolobby, wer ist das, was ist das? Machst du mal Google-Bildersuche und dann kam ganz viel Merkel. Ich glaube, Ganz viele Bilder war einfach dann unsere gute Bundeskanzlerin zu sehen.
0: Ich glaube, ähm, das liegt ja auch daran, dass in, in ihrem Dunstkreis ja auch viele in irgendeiner Weise, also Politiker entweder bei, bei Autokonzernen waren oder dann da hingegangen sind oder so. Also
1: genau, der gute Drehtour-Effekt, ne? Ja. ja. Ähm, genau, und dann habe ich auf YouTube weitergeguckt und da war es dann halt so ein bisschen so zwei, drei, ich glaube, das waren immer so ein bisschen so Monitor Frontal 21 beiträge so mit David, David gegen Godiat, die armen Umweltverbände müssen sich gegen diesen Riesen, Riesenverband aus Politikern und Lobbyisten irgendwie versuchen durchzusetzen, sozusagen. Die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Das gibt es irgendwie mit Fernsehbeiträgen echt mehr, da bin ich echt immer völlig mein Deutschlandfunk blase, dass dieses Gut-Böse da immer so aufgemalt wird. Was kann man noch so zur Autolobby sagen? Man kann sagen, sie scheint erfolgreich zu sein, weil wir haben, Deutschland engagiert sich ziemlich doll gegen höhere Grenzwerte bei Abgasen und irgendwie, wenn jetzt anscheinend ziemlich viele Autos die Regeln verletzt haben, ist man da irgendwie schon ein bisschen, weiß nicht, verärgert, vielleicht nicht unbedingt missmutig irgendwie, aber es hat anscheinend keine großen Folgen für die Autobauer. Also kann man halt schon sagen, ja, die sind erfolgreich. No. Ähm, was für man noch so zu Autolobby? Das, wie du gerade sagtest, halt viele Politiker werden zu Autolobbyisten. Also ein ehemaliger Verkehrsminister ist mhm. wohl gleich Präsident äh, geworden vom Autolobbyverband. Aber ähm, auch Regierungssprecher, Staatsminister, Kanzleramt, Büroleiter, ein ehemaliger von Merkel sind halt alle so Lobbyisten für die Autolobby geworden. Ähm, aber, auch hier, oder einer, ähm,
0: hm? aber auch hier kann man ja sagen, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ihre Interessen geändert haben, sondern dass die Interessen auch schon gleich geblieben sind.
1: Genau, ja, das würde ja. ich halt irgendwie auch denken. Also zum Beispiel jetzt ja. wurde auch kritisiert, ja, das sind Pressesprecher, der CSU ist dann halt Cheflobbyist bei BMW geworden. so, Aber es ist halt auch ziemlich ähnlich, ne?
0: Gerade CSU und BMW ist doch so also genau <lacht> ist ist genauso Prinzip, wie, wie wenn, Bauernverband.
1: <lacht> ja, also im Prinzip wie wenn du jetzt bei der Kulturförderung aufhörst und irgendwie Lobbyistin für... Kulturförderung wirst bei der EU, dass du halt mehr Gelder einwirbst. Das ist doch irgendwie ein relativ fließender Übergang irgendwie, finde ich. Also es ist ja dann ja, da verstehe ich immer diesen Drehtüreffekt, dass er so kritisiert wird, nicht so, weil ein CSU-Pressesprecher ist doch im Prinzip schon wie ein Pressesprecher von BMW. Wo es (lacht) halt nur ein Teil seiner Aufgaben
0: ist.
1: Ja. Also genau, da ist es halt echt ähm schwierig. Ich glaube, da ist halt echt, was wir vorhin über Transparenz gesprochen haben, das Problem ist, die Wähler dann halt sehen, nicht wissen, okay, was hat der Mensch selber ähm, von seinen Werten heraus entschieden und wo hat er vielleicht doch, oh, ich will die Stelle haben, entschieden. Mhm. Das ist halt wirklich da, Transparenz, Legitimität, so ein echtes Problem ist.
0: Oder wie stark haben die persönlichen Beziehungen ihn halt ähm, beeinflusst bei seinen Entscheidungen? Genau. Könnte man halt auch fragen. Naja. Oder war es also, halt wirklich ähm, ja Partei, ähm, ja, Parteieninteressen und seine eigenen Interessen, die er halt ähm, durchgesetzt hat. Oder waren ja. es die von BMW, weil BMW irgendwie ihn da ja näher war, was ich aber nicht glaube.
1: Ja, ja genau, das ist, ich finde es immer, da gehen Leute immer gleich so vom schlechtesten aus und, ja, der hat sich da schon kaufen lassen, also nicht mehr so. Nee, der hat vielleicht auch oft einfach andere Werte als man selber. Auch wenn man sich halt vielleicht mal schlecht vorstellen kann, ne? also wenn es dann so um totgefahrene Kinder und diese Tote gibt, denkt man so, na, das muss er doch, da muss er doch Geld für bekommen haben. Bei irgendwelchen Leuten dann nicht mehr so, pff, nee, vielleicht auch einfach nicht. Also so. Und da ist halt eher das Problem, dass es halt immer so wenig von der Gegenseite gibt. Ne? weil Sagen, es gibt halt wenig attraktive Lobbyposten für besseren Umweltschutz mhm. und für weniger Verkehrstote, ähm, dass man dann sehen könnte, hey, wenn es die Post gäbe, dann könnte man sich denken, ach, der hat ja gar keinen Anreiz, nicht mehr, sich zu verkaufen, weil er kann ja in die eine oder andere Richtung später wechseln. Und das ist halt wirklich auch ein ziemliches Geldproblem. Klar, wenn du natürlich nur die eine Seite die Verlockung hat und die andere Seite es halt nicht auf die Reihe kriegt zu sagen, hey, bei uns gibt es auch schöne Posten oder so, ja. ähm, dann ist halt schwierig.
0: Na und ähm, man könnte jetzt sagen, eigentlich ist ja die Partei die Grünen dann für, also wäre ja dann die Partei, die für die Umwelt ähm, eintritt. Also man hätte ja dann sozusagen das Gegengewicht. Ist aber ja auch nicht mehr so.
1: Genau, ja. Also, weil zum Beispiel Leute wählen ja immer noch ja. die CSU, obwohl sie ziemlich sicher sein können, dass es einen CSU-Verkehrsminister gibt, wählen Leute immer noch CSU. Ja. Also da, da muss ja irgendwie auch die Leute denken, okay, wir wollen das. Ja. Es ist ja nicht so, dass er jetzt einer mal irgendwie plötzlich aus der Reihe springt, sondern es ist ja Generell so. Und da finde ich es dann echt immer so, ja, da war käuflich. Und so das ist ein bisschen einfacher irgendwie. Mhm. So. Was haben wir denn noch Schönes zur Autolobby gefunden? Was halt auch ziemlich mächtig ist, dass halt die Politik im Aufsichtsrat von VW sitzt und halt irgendwie große Anteile hat und auch äh, Vetorechte. Und da hat sogar selbst die FAZ das so ein bisschen kritisiert. Da habe ich so einen Beitrag gefunden drüber. Nach dem Motto, naja, da konnte sich dann die Politik immer mit äh, den Erfolgen von VW rühmen und sich halt gut darstellen lassen. Aber das finde ich irgendwie auch ziemlich massiv, dass die da drin ja. sitzen und halt auch dadurch, dass sie im Aufsichtsrat sitzen, halt aus so eine politischen Nähe entsteht, also Klüngel oder wie man das dann immer nennen mag oder Seilschaften oder was auch immer. Aber man halt ja. guckt, okay, wer will es denn abschaffen? habe ich irgendwie, FDP will das machen und die Welt. Also gab einen Kommentar in der Welt. Da dachte ich, okay, da scheint es jetzt auch nicht so eine krasse Gegenbewegung zu geben, die dagegen vorgeht. Das äh, ist halt auch, da ne, müssen halt Politiker abgestraft werden, da muss halt Demonstrationen geben, wenn Leute das stört.
0: Ja. Nur die FDP würde das abschaffen wollen, dass die ähm, dass Ja, die, ähm, also ich habe jetzt Aufsicht. nicht
1: stundenlang recherchiert, ja. aber äh, ja.
0: Okay, sehr ist ja krass.
1: Ja. Naja, ich glaube, die CDU und SPD finden das halt relativ nice, glaube ich. Hm. Und ja, vielleicht die Grünen noch. Vielleicht haben sie wenn ich in die Pressemitteilung geschafft. Und was bei dir halt vorhin schon auftaucht, dann mit den so Wahlkampfspenden, das gilt natürlich dann auch für Autoindustrie, dass die da ordentlich vor allem CDU und FDP äh, mit, wo unterstützen die klassischen äh, Personen, halt auch wenn es, weißt war, glaube ich, bei BMW, ne, wo das immer noch so Familienhand ist, dass die dann halt ziemlich viel Geld jeder einzeln spenden. Aber ja, aber da denke ich mir halt wirklich so, das muss man halt wirklich einfach deckeln, weil man kann ja sagen, okay, jeder hat ein bisschen die Chance, also gut, ganz andere Leute haben nicht die Chance, aber. Sehr viele Leute haben die Chance wenigstens 50 Cent im Monat oder einen Euro an irgendwas zu spenden. als man sagt, okay, man deckelt zum Beispiel Wahlkampfspenden auf 100 Euro pro Jahr für eine Partei. Ja. Und das halt wirklich dann, wie du halt vorhin sagtest, Transparenz halt einfach, Zahlungseingänge halt sofort dargestellt werden und nicht irgendwann. Ja, also, dass man ähm, weiß,
0: wann wer was überwiesen hat. So.
1: N- 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 ja, Also ich glaube, es ist halt auch für irgendwie Genschen Kurz zu sagen, ach, die CDU und FDP, die sind jetzt nur für große Dieselautos, weil sie äh, Geld bekommen haben. Ich glaube, wir sind auch so für große Dieselautos. Ähm, aber es ist, glaube ich, halt wirklich an der Stelle wichtig, transparent zu machen und vielleicht auch wirklich zu sagen, okay, irgendwie gleiche Chancen zu geben. Also Die große Verlockung ist auch an diesen großen Spenden, dass man sagen kann, ach, die Parteien, wenn sie Spenden einwerben, sind sie nicht so staatsnah, weil die kriegen nicht so viel Geld vom Staat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es so viel cooler ist, wenn sie ein Staat von Unter- Geld von Unternehmen bekommen. Ich finde, Die müssen es halt sagen. eher schaffen, wirklich große <lacht> Bevölkerungsteile zu motivieren, ihnen Geld zu geben. Ja. Genau, was bei Autolobby auch noch auftauchte, war halt so Nebentätigkeiten, Interessenkonflikte, dass da halt ne, Leute irgendwie frisch aus Lobbyist waren oder danach Lobbyist werden oder halt irgendwie nebenbei, während sie im Bundestag sind, irgendwie verstrickt sind. Das hatten wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es gibt halt auch einfach Gewerkschaftler am Bundestag und da stellt es einem ja auch nicht so doll, wenn die irgendwie Arbeitsmarktregeln mitbestimmen. Aber ich finde, es muss halt irgendwie einfach vorher klar sein und man darf da nicht irgendwie plötzlich seine ganzen Wert über Bord werfen, sobald man im Bundestag ist und davon irgendjemand Geld bekommt. Und es muss halt transparent und berechenbar sein.
0: Ja, also wir kommen immer wieder auf dieses Transparenz, äh, Transparenz-Thema.
1: Genau, ja. ja also ich glaube halt viel Dämonisierung von den Lobbyisten ist halt echt falsch, dass man immer sagt, ja, die Wirtschaft kauft alles ein, aber man muss halt irgendwie auch zeigen, dass es nicht so ist.
0: Ja, eben die Dämonisierung kommt ja genau daher, dass man eben gar nicht genau weiß, was so läuft. Oder man äh, braucht lange, um das herauszufinden.
1: Ja. So, dann der letzte Punkt, waren so Lobbyistengespräche, das ist nämlich auch von Lobby Control, also so ein paar Sachen habe ich jetzt auch einfach bei Lobby Control mitgesucht, bei Autolobby, was da so kam. Und da haben sie halt geguckt, okay, ähm, wie, sind, wie viel Gespräche gab es denn so zwischen Regierung und Verbänden. Und da hat die Autolobby wohl 15 Mal so viel Gespräche gehabt wie die Umweltverbände. Ähm, und wenn man noch krasser ist, wenn man sich so Kanzlerin und Verkehrsminister anschaut, da haben sie halt im Prinzip die Umweltleute halt fast gar keinen äh, Zugang. Hm. Aber da muss man halt auch sagen, es ist irgendwie ganz schön krass, aber wenn man sich halt guckt, okay, für was steht denn diesen Parte- stehen denn diese Parteien? Für was stehen denn die Personen? Dann die Arsch ist ja auch nicht so doll. Ja.
0: aber ich fände in der Regierung so in diesen Fachausschüssen und in den Fachreferaten, da sollte man schon dafür sorgen, dass aus ähm, allen Bereichen, die jetzt äh, themenspezifisch arbeiten, jemand da ähm, immer da ist oder also, dass es halt nicht die eine Seite mehr ähm, Einflussmöglichkeit hat als die andere. Das könnte könnte man ja ja regeln.
1: Regierung und Kanzlerin angehaut. Hm, Ich kann mir vorstellen, in Referaten, da können ja die Opposition ja auch Leute ranholen.
0: Ja, also da eben. Ich weiß halt nicht, wie das geregelt, also wie genau das geregelt ist. Also die Verbände, ähm, das mit den Verbänden ist ja so geregelt, dass die dort Einfluss nehmen können und auch ähm, regelmäßig eingeladen werden. So, Aber wer dann am Endeffekt dort sitzt, ist, weiß ich nicht. Das ist dann halt die Frage.
1: Ja, genau. Ich habe am Anfang und Ende noch so ein Plädoyer, dass man erstmal die Ehrlichkeit der Politiker glauben sollte und nicht gleich an ihre Käuflichkeit. Und dass man halt auch wirklich sozusagen als Wähler, wenn dann Sachen wichtig sind, halt so wirtschaftliche Anreize setzen sollte, dass sich halt Leute dafür engagieren und halt nicht so die Gratis-Mentalität haben sollte, wenn man halt irgendwie in irgendeine Richtung Veränderung haben will und halt jetzt selber keine Zeit, keine Lust hat, was zu machen, dann halt irgendwo wenigstens 50 Cent oder einen Euro rüberreichen. Ähm, irgendwo halt, habe ich mir das noch aufgeschrieben, sozusagen, ach, das war da oben, glaube ich, so eine Art hier ähm, kategorischen Imperativ von Kant so anzuwenden, okay, äh, was ist denn so ein Anteil des Geldes, was man im Monat hat, den jeder vielleicht so einsetzen sollte nach Miete und allen Grundkosten, um, und das dann halt einfach selber mal machen. Und dann halt einfach irgendwie andere Podcasts, NGOs, Makronomen, wen auch immer es so unterstützen, der halt irgendwie in die Richtung geht. Oder halt eine konservative Zeitung oder eine konservative NGO. Und dann äh, hoffen, dass es besser wird.
0: Hm.
1: Oder vielleicht auch mal auf Demonstration gehen. Das ist, glaube ich, für viele Leute auch irgendwie kaum vorstellbar. Äh, ab einem gewissen Alter. Ähm, demonstrieren zu gehen.
0: Man kann in jedem Alter auf eine Demonstration gehen. Ja.
1: Na, was, was ja richtig beeindruckend war, ja, die, als die hier Legida in Leipzig aufkam, so der Pegida-Ableger, so die ersten beiden Demonstrationen, die aber so richtig massiv waren, da wir wirklich ja ähm, alles vertreten.
0: Da, ja, ja, das fand ich auch echt schön zu sehen, so. Also von Kirche über ähm, Parteien wirklich alles irgendwie.
1: Ja. Wenigstens da ist man wieder vereint, das ist schön. <lacht> Na und Christopher Street Day, das ist auch mal ziemlich, da hat man auch immer wenigstens mal so Altersquerschnitt einigermaßen und auch mhm. möglichst viele Parteien und so drin, das ist auch ganz praktisch. Weil man da damals gemerkt hat bei der großen Demonstration gegen die Gida, dass die äh, Älteren nicht mehr ganz so die Demonstrationserfahrung haben, bei den ist ja session immer so, es gibt einen Ordner und dann passen alle auf, dass man nicht auf die straßenbahn läuft, weil die schreiben noch fahren. Und da gab es dann weniger Ordnung. <lacht> Aber ja.
0: trotzdem war es schön, dass sie dabei waren.
1: Ja, ja. Das war vor allem auch so viele. Ne? das war irgendwie Ja,
0: so. Na, das waren ja auch viele, die wirklich dann 89 noch ähm, richtig miterlebt haben. Und ähm, wir sind das Volk in einem ganz anderen Kontext gesagt haben. Und die sich, glaube ich, also schon sehr beleidigt gefühlt haben. Ja. Wenn ja. dieser Ausruf ähm, so instrumentalisiert wird.
1: Also. Ja, das ist wohl wahr. Mhm. So finden mir auch okay. einen guten Abschluss? Aber habe ich eigentlich gerade schon gesagt. Eigentlich und wir haben gerade noch ein positives Beispiel gebracht. Ja, das du hast einen
0: eigentlich schon einen schönen Abschluss gehabt. Okay,
1: dann Von tschüss daher. und bis
0: zum nächsten Mal. Bis bald.